4: Bueno, pues por lo pronto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dio entrada a la consulta que planteó el propio ministro presidente Arturo Saldívar para analizar la constitucionalidad del, del, del artículo transitorio de la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que entre otras cosas amplía su mandato, así como el de los consejeros de la Judicatura Federal el ministro presidente presentó por escrito la solicitud de la consulta se lo presentó al pleno como había prometido el tribunal ordenó enviar el caso al ministro decano a José Fernando Franco Gonzalo González, perdón, José Fernando Franco González Salas para que realice el proyecto de resolución. La consulta planteada proviene de uno de los integrantes del pleno de este alto tribunal e implica una posible interpretación y aplicación de los artículos 97 y 100 constitucionales en relación con el artículo 13 tercero transitorio del decreto por el que se expide la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Esto expresó el acuerdo que dio a conocer el tribunal el, el máximo tribunal de nuestra nación. Radíquese este asunto en el Pleno de la Suprema Corte y túrnese al ministro José Fernando Franco González Salas, a quien le corresponde por decanato, según el turno que para tal efecto se lleva en la Secretaría General de Acuerdos de este alto tribunal. El ministro presidente Arturo Saldívar compartió el escrito con el que solicita al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar la ampliación de su mandato, lo que se ha denominado la Ley Saldívar. Y bueno, vale la pena señalar que son varios elementos los que pide se aclaren el ministro presidente. Entre otras cosas, si el tribunal puede determinar sobre este caso, a pesar de que no se haya presentado una controversia constitucional, también plantea que en el proyecto se defina si esto debe ser por mayoría simple de solo seis ministros o por mayoría calificada de ocho ministros. Bueno, y finalmente... Si esta disposición de ampliar el mandato del ministro presidente y de consejeros de la Judicatura Es una violación a los artículos de la Constitución, el 97 y el 100 Que específicamente determinan otros procedimientos para eh, elegir al, al ministro presidente y a los consejeros de la Judicatura Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, hoy es martes 15 de junio del 2021 corre el fuerte rumor que hoy es quincena y que en muchos lugares ya paya, pagaron desde ayer. Ese es el rumor que corre, por supuesto, nuestra compañera Itzel González con todo su equipo de Destacalovers ya nos dirá si esto es correcto. De hecho, yo soy Sergio Sarmiento y siempre me da mucho gusto escuchar la risa, la risa. De Guadalupe Juárez, mi compañera de hace tantos años. Qué Guadalupe, gusto, Oye, estás? por no, cierto, que
0: vamos a cumplir ya años vamos aquí en el Heraldo. Qué maravilla, qué alegría. Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días. Exactamente, ¿cuándo para ti? cumplimos años? Buenos días, ¿Qué sería nuestro usted. segundo
4: aniversario, verdad? ¿Cuándo, <risa> ¿Sí? ¿cuándo cumplimos? El, el país que, que, que nadie sabe.
0: Unos dicen que el.
4: El Unos 21. dicen que el
0: 21, otros el 23, otros el 25, otros el 28. No, pues
4: hay que establecerlo porque va a ser feriado nacional a partir de ahora, <risa> o sea que hay que establecerlo con precisión.
0: Ah qué cosa, qué cosa! Oye, eso de, de la quincena se me hace muy clase mediero, ¿eh?
4: Muy ah, clase mediero. egoísta. Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes estar esperando que te paguen tu quincena? ¡Qué eso barbaridad,
0: qué barbaridad! Mejor que te den los apoyos, ¿no?
4: Pues sí porque eso esos no es son mucho egoístas. mejor
0: eso es mucho mejor es más popular oye este estaba escuchando ya lo que nos eh, dabas a conocer sobre la consulta del de ministro Saldívar. Y bueno, fíjate que eh, estaba leyendo ayer, te decía tempranito, un eh, tuit de Javier Martín Reyes, que es abogado politólogo del CIDE, y él escribía este tuit. El ministro Franco es garantía. Elaboró el proyecto para invalidar la infame Ley Bonilla, que ya ves que quería extender también su es mandato, su mandato
4: efectivamente. como
0: gobernador. Bueno, votó el ministro Franco en contra de la ampliación de mandatos en el Tribunal Electoral, la ley la ley de cuates y fue uno de los ministros que consideró inconstitucional la caprichosa consulta de López Obrador. Bueno, pues ese es el ministro Franco. Y por otra parte, en otras notas, déjeme informarle esta mañana que a una semana del regreso a clases presenciales en la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal reportó tres nuevos casos positivos de COVID-19 en estudiantes de escuelas privadas de educación básica, con lo que ya suman seis alumnos contagiados. Los dos primeros casos corresponden a alumnos que cursan segundo y quinto grado de educación primaria del mismo plantel ubicado en la Alcaldía Coyoacán y el tercero en una alumna de segundo grado de primaria en la Alcaldía Coyoacán. Álvaro Obregón, según las orientaciones sobre el regreso a la escuela durante el ciclo escolar 2020-21, en los dos primeros casos, los familiares notificaron a las autoridades del plantel que sus hijos presentaron síntomas, por lo que decidieron realizarse la prueba, resultando ambos estudiantes positivos a SARS-CoV-2. Y bueno, pues ahí tenemos, ahí tenemos... El resultado del de regreso a las clases, se habla que, bueno, pues de algún, en algún momento se tiene que regresar a las clases y tenemos que adecuarnos a la nueva normalidad, pero por lo pronto ahí están estos contagios.
4: Bueno, y en otros, uh, en otros temas, un tema también muy importante, a 10 días del derrumbe de la mina de Musquis en Coahuila, pues, ¿qué cree usted? Y hay un pleito entre el gobernador priista Miguel Ángel Enrique Helme de Coahuila y, sí, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, Bartlett Díaz. Los dos funcionarios se deslindaron del accidente del pasado 4 de junio que causó la muerte de siete personas. Manuel Bartlett fue el primero que pues utilizó la red social para para hacer referencia a las declaraciones de Riquelme unos días antes con referencia a la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad en las minas con las que tiene convenio. El gobernador Riquelme dijo Bartlett me atribuye responsabilidades morales por haber bajado el precio del carbón lo que según él provocó que los empresarios mineros descuidaran el mantenimiento de sus minas es lo que dijo Bartlett en su cuenta de Twitter. Eh, dice, dice que el gobernador reconoce que supo de esta supuesta situación y aún así no trató de prevenirlo imponiendo medidas de seguridad a través de la Secretaría del Trabajo Estatal. El responsable de la inseguridad es el gobernador. Protege cínicamente a quienes quieren monopolizar la compra de carbón en contra de los pequeños productores. El gobernador Riquelme respondió que la minería y la electricidad son responsabilidades exclusivas del gobierno federal. Señor Bartlett, usted debería saber mejor que nadie que la minería y la electricidad son competencia exclusiva de la federación. Los gobiernos estatales solo podemos intervenir a solicitud de las instancias federales. Parece que así son las tragedias en nuestro país, en otros lugares del mundo. Y bueno, y entre la población mexicana todos nos volvemos solidarios, no somos tan egoístas. Ni en las clases medias, ni en las clases, ni en ninguna otra clase. Siempre acudimos a ayudar a los demás que sufren tragedias. Pero, ¿qué hacen los políticos cuando hay una tragedia? Pues echan la culpa unos a otros. Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Ah, una de, las, de mis frases favoritas de George Bernard Shaw, de la obra de teatro Pigmalion, que de ahí pasó a la obra teatral la, eh, musical Mi Bella Dama, es del padre de El Eliza. Y es la siguiente. Tengo que vivir para los otros y no para mí. Esa es la moral de la clase media. Sí, George Bernard Shaw, Pigmalion. obra de teatro es si alguna vez puede usted leer el original por supuesto ver la película mi bella dama si puede que está basada en esta obra pero la, la, la obra original es una es una obra de arte pigmalión de george bernard Shaw. y bueno la pregunta la pregunta ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer inquiríamos en este mismo espacio piensa usted que las clases medias se dejaron engañar por la oposición nos dijo, nos dijo que sí, el 12%, que no, 86.5%. Quién sabe, 1.5%. Recibimos al final. 15,172 participaciones. ¿Todavía sigue la manipulación? Ay, pues así es esto de la vida. ¿Cómo se ve que ya regresó el DJ kike a sus funciones, verdad? Ay, ya no vamos Quique. a tener tregua. Bueno, bienvenido DJ kike Lo veía yo muy triste ahí paradito en, en la esquina como si estuviera castigado. ¿Quién sabe qué hizo que lo castigaron? Pero bueno, a ver, la pregunta de hoy, mi querido, mi querido Don Enrique, dice que ya no quiere que le diga. DJ Quique, a ver, don Enrique, escuche usted para que nos ponga usted su respuesta. Esta está a propósito ya en mi cuenta personal de Twitter. Gracias, Quique. Arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente: ¿A qué clase pertenece usted? Clase alta, 6.3% hasta este momento. Clase media, 80.8%. Clase baja, 12.9%. En 44 minutos hemos recibido 2.111 votos. ¿Te acuerdas, Guadalupe, que ayer nos decía Luis de la Calle que el 75% de la gente se autoadscribe? Sí. Como de clase media. Así es. Son las 7.11 minutos. No voy a opinar.
3: Las destacadas del Heraldo de México.
0: Y ya está lista Itzel González con las destacadas, Itzel, nos, ¿qué tal? Nos traerá información
4: sobre este de, tema de la clase media egoísta y aspiracionista, Itzel González. Lo no
5: lo sé, no lo sé, hay que preguntarle.
4: ¿Qué información Sergio traes? Sergio
5: amigos, excelente día, yo vengo a aclarar varias dudas esta mañana. DJ Kike ya está trabajando porque dice que si no lo ven trabajando no cobra porque hoy es quincena. Ah. Así que por supuesto que se nos puso vivo ahí en los controles para que le pongan palomita de asistencia y le depositen la quincena de hoy. Y también la otra, nuestro aniversario es el 25 de junio de este año, cumplimos dos años al aire, así que ya saben... Eh, Torre Carrachin, Insurgente Sur para cualquier pastelito, gelatina, cualquier detalle es bienvenido para esta humilde producción que le sirve de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Así que, Sergio Lomina ¿están preparados para el festejo?
4: Mi querida Itzel, pues tú trabajarás de lunes a viernes de 7 a 10. Yo lo que veo es que todo el mundo aquí trabaja como casi las 24 horas, que todo el día están mandando mensajes y todo el día están preparando entrevistas y todo el día están haciendo y trabajo. Y sábados
5: y domingos. También eh. sábados
4: y domingos. Creo que los sábados descansan. ¿eh?
5: Yo no los veo. Sí. La verdad descansar. es que... Sí, es un trabajo 24-7, pero es un trabajo que nos gusta y lo hacemos con muchísimo gusto para que usted esté siempre bien
4: informado. La que sigue, por favor. Pues sí, ya. Ya está molesta la productora, dice que ya nos quedan 13 minutos. Ya,
5: ya los exhibí, ya exhibí que nos pone a trabajar 24-7, ni modo, pues hay que seguir trabajando. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, miscelánea 2022. SAT busca 200 mil millones de pesos adicionales. La jefa Raquel Buenrostro asegura que el ajuste contempla llegar a 500 mil millones de pesos en el mediano plazo, sin tocar a los asalariados. País, agenda legislativa. Obligados a negociar. Morena requiere de 53 votos de la oposición para asegurar las reformas constitucionales que busca aprobar en el próximo periodo de sesiones en San Lázaro. Ruta 2021, oposición, crean unión de alcaldías, van por mejor diálogo con el gobierno y un presupuesto equitativo. Ciudad de México, clases en aulas, suman seis contagios de alumnos, los cinco planteles donde estudian los jóvenes decidieron cerrar y seguir con las lecciones a distancia. Estados ven irregularidades, deciden impugnar comicios. Candidatos en Guerrero y Campeche anuncian pugna en tribunales. Orbe, suroeste, sequía, alarma a Estados Unidos. El problema, que lleva más de 20 años en esa zona de Estados Unidos, también afecta al territorio mexicano. Meta Copa América 2021, amargan debut, Argentina se topa con Chile, su coco de los últimos tiempos que le saca el empate. Y finalmente, en mercados falta materia prima, escaso crudo para Deer Park el país no va a producir lo suficiente para alimentar el sistema de refinación. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Itzel, muchas gracias. ¡Buen día!
4: Son las 7 con 15 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este martes 15 de junio de 2021. La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite el proceso de consulta extraordinaria presentado por el ministro presidente Arturo Saldívar para determinar la forma de proceder ante la reforma al Poder Judicial. En el caso fue turnado al ministro decano José Fernando Franco González Salas para que realice el proyecto de resolución.
0: Y en la consulta se les va a preguntar a los ministros si el artículo décimo tercero transitorio que amplía el mandato del ministro presidente Arturo Saldívar está de acuerdo con la Constitución y de considerarse inconstitucional, ¿cuál sería el efecto de esta resolución en la norma general?
4: Por otro lado, la Suprema Corte informó que el próximo 28 de junio va a discutir el proyecto que propone invalidar con efectos generales la prohibición para que el gobierno federal autorice el consumo individual de cannabis con fines recreativos.
0: Además, el máximo tribunal comenzó el análisis de la constitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio que establece los casos y procedimientos en los que el gobierno puede disponer de los bienes asegurados de personas bajo investigación.
4: La Secretaría de Gobernación firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera para intercambiar información a fin de combatir actos de corrupción en juegos con apuestas y sorteos y para el control, verificación y revisión migratoria.
0: La titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro, anunció que en septiembre se va a presentar la reforma fiscal junto con el Paquete Económico 2022, la cual tendría un nivel de miscelánea fiscal y no aumentaría los impuestos.
1: Nosotros creemos ahorita que la política de no incremento de impuestos es sustentable, entonces la reforma fiscal sí va, sí es sustentable. No sería una reforma fiscal en el sentido tradicional, porque no implica aumento de tasas, pero sí va a haber modificaciones. Lo que está buscando es justicia fiscal y que todo mundo pague lo que tenga que pagar, ni más ni menos. De hecho, la idea sería meterlo como miscelánea fiscal en principio.
4: A ocho semanas de quedar libre en los Estados Unidos, el ex líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, obtuvo una suspensión provisional para evitar ser detenido en México por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.
0: El fiscal general de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, informó que entre las personas que cometieron delitos electorales el pasado 6 de junio en la entidad, había sicarios y objetivos prioritarios de las autoridades estatales.
4: El Instituto Electoral del Estado de Colima entregó constancia de mayoría a la candidata de la coalición Morena Nueva Alianza, al gobierno de la entidad, Indira Vizcaíno.
0: Y el morenista Miguel Ángel Navarro recibió la constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de Nayarit.
4: El canciller Marcelo Ebrard difundió un artículo titulado Las elecciones en México demuestran una democracia sólida. Es un artículo que publicó en el Washington Post allá en los Estados Unidos, en el que asegura que en los pasados comicios se registró una clara victoria del presidente López Obrador.
0: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que mantiene un buen trato con el canciller Marcelo Ebrard, señaló que no va a caer en una confrontación por el tema de la tragedia en la línea 12 del metro.
6: Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas. Y sobre todo creo que a todos nosotros, a todos los que vivimos en esta ciudad, lo que queremos pues es eh, la verdad y la operación de la línea 12, pero de forma segura, de forma segura.
0: Bueno, ayer el presidente decía que querían echar a pelear a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, pero pues que ahí estaba otros, Tatiana, ¿no? Tatiana Cloutier, que estaba Esteban Moctezuma, que estaba Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Y ya
4: de inmediato dijeron, ya empezó la pasarela de, de aspirantes. ¿Cómo Así la es? ves tú, Guadalupe? pues Adalupé? parecía, ¿no? Lo decías tú ayer, ¿Lo? ¿no? lo
0: decía yo ayer, pues parece que el presidente ahí ya
4: También lo dice Marta Naya en su columna. De en su columna general, de esta mañana, de por supuesto. Bueno, pues parece que ya lanzó su pasarela el presidente para la sucesión y que incluiría, digo, parece porque pues no dijo que es la pasarela pero dijo, quieren poner sonó, a pelearlos Sonó, Son cinco, ¿verdad? Sí. Cinco dijiste, son Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrar, Juan Ramón de la Fuente Esteban Moctezuma Tatiana. y Tatiana Cloutier uh -huh. Bueno, el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera aseguró que todos los trabajos de mantenimiento que realizió, realizó su gobierno al sistema de transporte colectivo están especificados en archivos de distintas instituciones. Cada
7: uno de los pasos que se dio, cada una de las acciones que se tomó, eh, pues se hizo en el marco tanto de la información que se tenía por parte de empresas internacionales que dictaminaron como de los expertos mismos con los que cuenta el Metro, es decir, el Metro cuenta con personal personal, altamente calificado también, que están pendientes de manera permanente. Entonces, por eso yo reitero que toda la información de lo que se ha realizado
4: está en los archivos, está en las bitáforas, es, es información que se tiene ahí.
0: Bueno, Miguel Ángel Mancera, quien señaló Marcelo Ebrard de tener una probable responsabilidad, no, porque dijo, a ver, ¿qué pasó con el mantenimiento? Pues ahí está la respuesta de Mancera. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, denunció que el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, pudo evitar el derrumbe de la mina de carbón de Musquis, Afirmó que, al proteger a los empresarios mineros, estos han destinado menos recursos al mantenimiento.
4: El gobernador Riquelme le respondió que el gobierno federal tiene la competencia exclusiva para atender temas de electricidad y de minería en el país, por lo que considera muy grave la ignorancia y el cinismo de Manuel Bartlett.
0: Las secretarias de Economía, del Trabajo y de Gobernación se comprometieron a trabajar para lograr la reapertura de la mina San Rafael, ubicada en Cozalá, Sinaloa, cuyas operaciones se encuentran detenidas desde enero del 2020.
4: El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social comenzó el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo. 446.600 agremiados, ¿sí? Son los que están afiliados a este Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, votarán para decidir si avalan o no sus condiciones laborales.
0: Este lunes llegó a México el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, para abordar con funcionarios del gobierno federal temas como migración y la reapertura de la frontera común.
4: La Secretaría de Salud de Yucatán informó que actualmente la entidad registra 2.052 casos activos de COVID-19, una de las cifras más altas. Desde agosto del 2020
0: Y autoridades educativas en la Ciudad de México Informaron que este lunes fueron detectados Otros tres casos positivos de COVID En alumnos de primarias de alcaldías Coyoacán y Álvaro Obregón Y suman seis contagios desde el regreso A las clases presenciales
4: La bancada del PRI En la Cámara de Diputados pidió a la Secretaría de Educación Pública que informe sobre los protocolos para evitar contagios de COVID-19 en el regreso a las aulas.
0: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes llegó a México un nuevo lote con 50 vacunas contra covid Sputnik B.
4: Las organizaciones Chequea Bolivia y Bolivia Verifica dieron a conocer que Evalís Morales Alvarado Hija del expresidente Evo Morales, fue vacunada contra el COVID-19 sin respetar el calendario de inmunizaciones de su país. ¡Ay, qué raro!
0: Eso no pasa. Mm,
4: supongo que es aspiracionista.
0: Eso no pasa, mi querido Sergio. Si sí, ellos son tan, pues ya sabes, tan respetuosos. Tan populares. El gobierno de Chile anunció que va a extender por tres meses la declaración de alerta sanitaria por la pandemia de COVID debido a que en las últimas semanas ha subido el número de contagios.
4: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, decidió retrasar hasta el 19 de julio el arranque de su plan para levantar las restricciones sanitarias por la pandemia. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Regresamos en un momento más.
8: No me hables en ese tono.
2: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
1: La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta fecha representa el rechazo a los abusos y sufrimientos a los que son sometidos muchos adultos mayores maltrato, definido por la Organización Mundial de la Salud, es la acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual produce un daño o angustia a una persona anciana. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud establece que en los países en vías de desarrollo una persona adulta mayor es aquella que tiene 60 años de edad, mientras que en un país desarrollado es alguien que ha cumplido 65. La violencia hacia los adultos mayores se manifiesta en forma de maltrato físico, psicológico, sexual o financiero o como negligencia y abandono.
9: I know just how to whisper and I know just how to cry. I know just where to find the answers and I know just how to lie. I know just how to fake it and I know just how to scheme. I know just when to face the truth and then I know just when to dream and I know just where to touch you and I know just to what to prove I know when to pull you closer and I know when to let you loose and I know the night is fading
4: Pues esto que estamos escuchando se llama Making Love Out of Nothing at All Hacer el amor de la nada. Es el grupo Earth Supply. Estamos escuchando este grupo. Eh, ¿Por qué hoy es el cumpleaños? Hoy, 11, hoy es 11 de junio. No, fue el 11 no, no, de no. junio. No,
0: Hoy es 15. Quincena. Es 15 quincena. Que bueno, no se nos olvide.
4: Bueno, pues el 11 de junio nació uno de los integrantes de este grupo, el inglés Graham Russell. Eh, creo que fue él. Ah, no, es que hoy... Hoy es el... parece que les tocó cerquita, porque hoy es el cumpleaños de Russell Hitch, Hitchcock, que es el otro integrante de este dúo. Él está cumpliendo 72
0: años. No me digas. Pues ¿Ya sí? 72 años?
4: 72 años. Uy, Air Supply. los conocimos cuando eran jovencillos. Este...
0: Bueno, nuestra...
4: Yo, yo, yo no, no había nacido. ¿No habías
0: nacido? Carlita tampoco, ¿eh?
4: No, yo sé que no. Bueno, entonces... Hoy estamos festejando, de hecho, el cumple de los dos. El primero, eh, Graham Russell, nació el 11 ¿Sí? de junio. Y Russell Hitchcock nació el... ¿El qué? ¿Te dije? El, hasta se me olvidó el 15 de junio. <risa> el
0: 15 de julio. Bueno, hoy Ay, es 15 de junio, Tú no ¿verdad? habías nacido, ¿verdad? No. En cambio yo, ¿qué 15 de recuerdos? 15 de
4: 1949. ¿Qué
0: recuerdos? Ah, qué cosa.
4: No me dieron la oportunidad ni de votar. Ya ¿eh? ¿No? sabes, este, hay un autoritarismo de la clase aspiracionista que quiere controlarlo todo que para qué te cuento Pero, son tiempos de canallas sí estoy completamente de acuerdo mi querido DJ Kike <risa> tenemos eh, tenemos llamadas tenemos
0: muchos mensajes, mensajes esta mañana como siempre dice una persona en el auditorio qué sería de México si Benito Juárez no hubiese convertido en realidad sus aspiraciones buen día Sergio Lupita Rafael del Olmo, Ciudad de México pues sí, uno de los personajes que más admira el presidente López Obrador que fue un indígena no y que aspiraba pues a, a muchas cosas, entre ellas pues estudió, fue abogado y luego presidente de la república.
4: Pues efectivamente, bueno en otros temas dice una persona, Salvador, quisiera preguntarles por qué ya no se ve que de, de se desensolven los drenajes de las avenidas, tenemos que padecer las inundaciones que se dan en ellas, recuerdo que hace años lo hacía la gente del departamento con unos carritos cables y botes y no nos inundábamos como ahora, espero tomen cartas en el asunto, muchas gracias
0: y como amanecieron mis amigos clase medieros, egoístas, hipócritas y aspiracionistas con estudios de licenciatura maestría y algunos con doctorado que además leen el reforma pero que aportan casi el 50% de la recaudación del IES por retenciones de sus salarios pero que cometen el pecado de desear una mejor vida para ustedes y la de sus hijos, les informo que solo por eso se han ganado el odio del remedo del presidente tengan una excelente semana, es lo que nos escribe esta mañana Artemio López
4: y Berta Pantoja, muy sencillamente solamente nos manda unos aplausos por la música ¿cómo ves Guadalupe?
0: Me parece muy bien
4: bueno pues eh... ah, son las son las 7 de la mañana con 35 minutos y tenemos en la línea telefónica a Ricardo Monreal. Él es el coordinador de los senadores de Morena. Ricardo Monreal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días a ti y a Lupita esta mañana, este día. Gracias, días. Ricardo. lluvioso.
11: Eh,
4: Ricardo, eh, a ver, cuéntanos, ¿ha habido acusaciones en el sentido de que te has involucrado en las elecciones? Hay quien te echa la culpa del resultado que no fue tan positivo como se quisiera de Morena en la Ciudad de México. Ya lo señalabas ayer, pero cuéntanos, eh, ¿son ciertas estas acusaciones?
12: No,
10: Sergio, son falsas. Por eso yo expresé ayer que no voy a ser recipendiario de las decisiones erráticas que se cometieron, ni del resultado. Yo en la Ciudad de México no tengo ninguna acción de carácter partidista. Siempre sucede eso, Sergio, cuando hay derrotas, siempre se buscan culpables, porque las victorias pues tienen muchas eh, personalidades que se las acreditan, en cambio las derrotas son huérfanas. Pero es falso, lo aclaré ayer. Eh, tengo mucha claridad en lo que pasó, Sergio. Creo que en esta parte del Valle de México nos alejamos de muchas personas, de sectores. Se desatendieron. Y aquí no hay dueños. Tú eres elector de la Cuauhtémoc, por ese ejemplo. Así es. Uh -huh. Y muchos otros son electores del Álvaro Obregón uh -huh. o de la Magdalena Contreras.
4: Fuiste mi jefe o... delegacional, Ricardo, ¿Sí? en su momento. La pregunta ¿Sí? es, ¿estuviste detrás de la campaña de Sandra Cuevas, de la alianza de oposición?
10: No, es falso. Mira, yo conozco a Sandra como conozco a varias de las delegadas y delegados que surgieron por el voto popular porque mi vida pública me ha permitido conocer a muchas gentes. Conozco al de limón conozco
4: a varias gentes que surgieron como...
0: Uy, jefa. no des más nombres, porque capaz que te no, acusan no. también.
4: <risa> también. Bueno, nos conoces pero... a mí Lupita, ¿eh? Porque ah, también a porque, sí, porque bueno una es Zacatecana no son... <risa> y el y, y el otro es de la, de sí. la Alcaldía Cuauhtémoc. Ya, ya
10: no voy a dar nombres, pero conozco a todos, porque soy un hombre que participa, platica con todos... Mi trabajo es ese en el Senado de la República. La conozco hace varios años, Sergio Asandra. La conocí en la delegación cuando fui jefe delegacional. Y ella intentó ser candidata por un distrito de Azcapotzalco, por Morena. Ella era de Morena. Eh, no le permitieron. Luego intentó ser candidata por un distrito local de la Cuauhtémoc. La excluyeron, no la dejaron participar. Y obviamente ella en alguna ocasión me comentó que había aceptado ser candidata de tres partidos. Eh, son decisiones de ellas, de ellos. Y otra cosa, la Ciudad de México, los electores de la Ciudad de México no tienen dueño. Yo creo que el voto fue libre, consciente. Si hay alguna parte del país que tengan mucha politización y mucha información es esta ciudad. Me consta, me consta porque yo soy ciudadano de aquí desde hace ya 20 años, desde el 2004 que concluí mi responsabilidad como gobernador de Zacatecas. Soy vecino y ciudadano, aquí voto desde hace ya muchos años. Y por eso me parece que es un análisis muy simple decir, Monreal es el responsable de la debate.
0: Bueno, no solamente dijeron eso, ¿no? Hay quien se atrevió a calificarte de haber traicionado al partido de traidor, Ricardo. Eh, ¿qué, normal. Qué, 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 ¿Pero qué les respondes? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen no, estos señalamientos? Eh,
10: mira, es normal frente a lo que viene en el país. Uh -huh. Y por esa razón ni me genero una actitud de eh, razonamiento irracional. Uh
0: -huh. ¿Por lo que Yo viene, tampoco. te refieres al 2024?
10: Me refiero a todo el proceso que viene en México de un cambio profundo. Yo sí veo una revolución de las conciencias y veo que el 18 le permitió a la población darse cuenta que su voto cuenta y que su voto vale y que no hay... Eh, santuarios electorales ni tampoco hay bastiones seguros ya y lo que la gente está viendo revisando es eh, la actitud la congruencia la persona el partido eh, creo que hay un despertar interesante Lupita pero
0: quieren un chivo expiatorio no
10: a ah, eso sí pero tienen que buscarlo en otro lugar no aquí porque obviamente no voy a prestarme a eso y imagínate que yo tuviese tanto poder en la Ciudad de México como para poder presionar y torcer el brazo a los electores para que votaran por una opción distinta, sería muy poderoso en ese caso. No, soy un modesto coordinador del Senado, un senador modesto y que intenta hacer las cosas lo mejor posible. Pues no, no sé qué tan corriente.
4: modesto seas, eh, pero <risas> lo que sí te puedo decir es que eh, en, usualmente en los tres últimos años de un sexenio empiezan ya las los movimientos para la sucesión presidencial. ¿Tú considerarías o tú buscarías una postulación a la candidatura a la presidencia de la República?
10: En este momento no. En este preciso momento, Sergio, te contesto categóricamente, no están enfocadas mis prioridades ni mi atención en ser candidato en el 24. No estoy en este momento metido en esta dinámica de buscar la candidatura porque me parece a destiempo, me parece que todavía falta mucho, mucho espacio y mucho ritmo político y quisiera esperar los tiempos que serán dos años más y enfocarme a mi trabajo en el Senado que tenemos una agenda legislativa muy complicada, compleja frente a la nueva realidad que vive el país.
0: Ayer el presidente hablaba de lo que parece su lista de candidatos para el 2024 y mencionaba a Everard, eh, a pesar de toda la situación que está enfrentando por el tema de la línea 12, a Claudia Sheinbaum, a Tatiana Cloutier, a Esteban Moctezuma y a Ramón de la Fuente. ¿No te mencionaba a ti? ¿Te provoca alguna inquietud?
10: Ninguna, Lupita. Puede mencionar a él porque es su derecho a todo el gabinete. No tengo ningún problema con eso. El trabajo es el que vence todo y yo tengo Como el lema
0: del presidente. escudo de Zacatecas, ¿no?
10: Así es, el trabajo todo lo vence uh -huh. y seguramente si deseo participar y si participo en el proceso lo haré en su momento, pero me parece que incluso el que en este momento se arrojen nombres eh, es en detrimento del propio desarrollo de la función. No, no me distraigo en eso, y es su derecho, del presidente puede nombrar a todos los secretarios como probables sucesores. También ayer eh, leí que este mi compañero diputado Fernández Noroña también ya se apuntó para suceder al Ejecutivo Federal. Claro,
4: yo recuerdo que se había apuntado, como dicen por ahí, endenantes como dicen Desde las, las, dicen las clases notes. medias.
10: Sí, sí, endenantes entonces seguramente va a ser un eh, proceso muy movido, pero no me come la prisa, no me precipito. Conozco bien el ritmo de la política, me precio de conocer bien el ambiente partidista y de conocer bien también los movimientos políticos que se han suscitado, dado que he estado participando en los últimos 40 años en ellos como servidor público. Entonces no estoy de ninguna manera precipitado, apresurado, desesperado, y esperaré los tiempos. Y no me molesta nada de que no se me mencione en ninguna parte, al contrario, me permite trabajar con comodidad y sin ninguna presión en este trabajo tan importante que es el Senado de la República.
0: Eh, hablabas hace un momento de la nueva composición de las cámaras y sobre pues, este trabajo intenso que tendrá que realizarse. ¿Cómo ves las negociaciones? ¿Cómo ves eh, la nueva composición de las cámaras?
10: Mira, no me parece mal el resultado, me parece bueno, dada la experiencia que hemos eh, sentido y que hemos... Uh, acumulado por las elecciones intermedias de presidentes de la república donde han perdido hasta más de 30 puntos porcentuales de sus cámaras ahora se conserva la mayoría absoluta 280 quedará el número de diputados de Morena y sus aliados suficientes como para poder tener las reformas que faltan en este proceso que estamos viviendo no me preocupa, Lupita, pero sí es una nueva realidad. Habrá una nueva correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. El Senado se mantiene como hace tres años, dado que no sufre ningún cambio eh, legislativo, ni tampoco de espacios. Sí. Entonces, yo creo que vamos a tener que trabajar más en el consenso. Eh, vamos a tener que trabajar más en la construcción de leyes. Eh, hay un instrumento indispensable en la Cámara de Diputados, que es el que todos estaban siguiendo, que es el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, que se ha anunciado alguna reforma fiscal. Son dos documentos económicos y financieros trascendentes para la vida del país año con año. Y ese aparente, aparentemente está a salvo, Lupita, es decir, eh, se requiere mayoría simple. 251 y Morena con sus aliados los tiene. Así es de que ese sería uno de los temas de preocupación, pero está salvado. Hay otros temas de la agenda legislativa que será motivo de mucho diálogo, mucho trabajo, mucho acercamiento con los grupos parlamentarios. Ya no es nada fácil en las cámaras, Lupita y Sergio se tiene que discutir mucho, muchas horas de diálogo, cada ley, cada artículo, cada modificación constitucional tiene horas y horas de discusión, de deliberación y finalmente de acuerdo para su aprobación. Así será ya en el futuro, no hay dictámenes eh, previos aprobados, hay dictámenes que tienen una profunda discusión.
4: Ricardo, eh, ¿van a buscar algún extraordinario? ¿Van a tratar de hacer algo antes de que termine la sexagésima cuarta legislatura? Eh, o, ¿O simple y sencillamente ya vamos a esperar hasta el nuevo periodo ordinario de septiembre?
10: No, Sergio. Este, he estado conversando con los coordinadores de grupos parlamentarios desde la semana pasada y la mayor parte de ellos han dicho que no tienen... Eh, ninguna intención por parte de su grupo de ir a un extraordinario eh, dado que en la permanente requerimos dos terceras partes para convocar eh, no tenemos tampoco materia eh, en este momento urgente que nos eh, obligara o nos empujara a tener un periodo extraordinario no creo que lo haya hasta el primero de septiembre que abre la nueva legislatura. Eh, quiere decir, pues, que seguiremos en la comisión permanente eh, como representante del Congreso y no lo no veo eh, un periodo extraordinario en estos dos meses que restan.
4: Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
10: No, al contrario, para servirlos. Buenos días. Gracias,
0: a la... buenos días. Gracias.
4: Bueno, pues uh, ahí está. Eh, finalmente es, se ha convertido de alguna manera en ave de tempestades por muchas razones. Ricardo Monreal echan la culpa de, pues de, no sé si es derrota realmente lo que pasó en la Ciudad de México. Ciertamente no fue la planadora morenista. Eh,
0: pero de que se esperaba Morena otros resultados aquí sí, en la ciudad.
4: Ver, se están echando culpas. Y yo lo que me dice la experiencia y creo que veo yo una actitud ahí muy interesante de Ricardo Monreal, lo que hay que hacer es leer los resultados pues primero, sí. porque hay mensajes, esta idea de que los votantes son muy tontos y si no votan por mi partido es porque... Pues porque son muy egoístas y son muy tontos, pues o se dejan engañar por The Economist, porque todos leen.
0: Todos leen. En The Economist.
4: Pues me parece. A propósito, ayer un artículo muy, bastante positivo en el Financial Times, este sí no lo mencionó el presidente, de Michael Stott. Michael Stott es el editor para. Eh, temas de América Latina, un graduado con maestría en la Universidad de Cambridge que habla perfecto portugués, español, ruso, no sé cuántos idiomas habla, y que dice, a ver, atención, algo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mientras hay rebeliones en Chile, rebeliones en Colombia, sí. situaciones muy complicadas eh, también en, en Brasil… Eh, él mantiene al ha, país Habla de la paz. popularidad
0: del presidente, ¿no? Así es, uh -huh. es, y
4: vale la pena leerlo. Este no lo mencionó porque no era crítico y no... Ya no porque
0: habla de su popularidad y dice, y por no eso tenía no tiene que, a la gente en la calle. Y
4: ya no tenía uh -huh. que de, eh, que pues, descartarlo y decir que era un artículo corrupto. Me, me pareció muy interesante sí. el artículo. Pero sí tienen que leer ayer. sus
0: resultados los de Morena, ¿eh?
4: Y creo que eso es lo que uh -huh. lo que está pidiendo finalmente Ricardo Monreal. Así
0: es, porque le echan la culpa de haber perdido por lo pronto la delegación Cuauhtémoc. Oye, Miguel Ángel Oseiro Chong, es el coordinador del PRI en el Senado Reconoció que su partido tuvo resultados negativos En las elecciones locales del 6 de junio Y Misael Zavala, nos tienes todos los detalles Misael Buenos
13: días Lupita, buenos días Sergio Efectivamente, como bien lo comenta Lupita Ayer el coordinador del PRI en el Senado Miguel Ángel Osorio Chong Sostuvo una reunión privada Con la bancada de su partido en el Senado de la República Tras esta reunión dio un breve mensaje a medios de comunicación en el que el senador prista calificó como complejo los resultados de las elecciones del pasado 6 de junio pues si bien en lo general dijo que la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional avanzó, el no haber ganado tampoco ninguna de las ocho gubernaturas en las que se tenía presencia, pues no es el resultado esperado eh, Osorio Chong afirmó que hay que hacer un replanteamiento del partido eh, después de estas elecciones y hay que ver cómo se eh, hace una nueva dinámica en el partido, en el PRI, en lo local una nueva exigencia, quienes obtienen un cargo popular que verdaderamente cumplan lo, con lo que la ciudadanía les exige, lo que les pide, es decir, los resultados. También, aunque fue cuestionado sobre si este replanteamiento tendría que ir acompañado con la renuncia del líder nacional del tricolor Alejandro Moreno, Osorio Chong aclaró que primero se tiene que pasar por una reunión para escuchar las voces del Primo Nacional, no quiso decir si eh, Alito Moreno se tiene que quedar o se tiene que ir de la dirigencia nacional priista, también aseguró, señor Ochoa, que más allá de la acción de Morena con la propaganda diaria y los programas sociales, la manipulación que se hizo de muchos de estos que se vieron en, en medios de comunicación, pues en el Partido Revolucionario Institucional se tiene que hacer una eh, pues una, una propia acción, ver eh, cuál es el análisis concienzudo y tomar eh, las propias decisiones después de estas elecciones del 6 de junio. Dijo que eso es importante, que van a hacer un replanteamiento y esperará en los próximos días un encuentro nacional prisa para ver qué es lo que sigue eh, para las elecciones venideras. Sergio Lupita, esta es la información.
0: Misa, muchas gracias, buenos días.
13: Gracias, buenos días.
0: Efectivamente, pues todo el mundo tiene que hacer un análisis ¿no? de qué fue lo que pasó en estas elecciones y ver cómo pues, se van a preparar para lo que viene para el 2024.
4: Efectivamente, son las con 7.53 minutos ayer los senadores del Partido Verde respaldaron a su coordinador, el senador Manuel Velasco Coello, quien planteó, quien planteó entablar un diálogo con todas las fuerzas políticas para construir un gran acuerdo nacional. Se pronunciaron por evitar que las instituciones del gobierno se utilicen como brazos políticos. Bueno, y entre otras cosas, pues dijeron que que hay que replantear su papel en el legislativo con la finalidad de abonar a la unidad de los mexicanos. El Partido Verde se ha quejado. Vale la pena eh, señalar de que se de que el, organizaciones como el SAT están siendo utilizados como herramientas de presión política. Esto después de que se dio a conocer que el gobierno del Partido Verde en Chiapas pues, había cometido muchas irregularidades en el uso del gasto público. Pues esto quiere decir que ahora parece que se están apartando de la del alianza de Morena, de la alianza gobernista y es están buscando acercarse a los partidos de oposición. Y
0: hay quien dice que qué curioso que salga esta información después del anuncio del verde, ¿no? De poder aliarse con otros partidos.
4: Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
11: Arránquense
2: con otra Mejor, arráncate a Soriana Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como Tequila Don Julio 70 de 700 mililitros Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos Tú pides y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a junio 21 Aplican restricciones, evita el exceso I'm lying alone
9: with my head. Amaneció
4: romántico el DJ Kike no
9: muy romántico
4: All Out Of Love. Escucha.
9: Oh.
4: I'm All Out Of Love. Estoy ya sin amor. Estoy tan perdido sin ti. Es Air Supply, formado por, por dos, dos uh, cantantes de soft rock. El inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock. Russell Hitchcock cumple hoy años. Graham Russell cumplió el pasado 11 de junio
9: All
0: Out Of Love Pues sí, porque su era de dos chavos, ¿no? Así es Sí, cómo no
4: Yo veo hasta lagrimitas con eso te digo ¿Quién sabe qué recuerdos Ay, trae esta sabe. canción?
0: Mira la productora, ¿eh? Sí, que se tal? me hace
4: Aquellas tardes de verano <risa> Ya sabes, en un sofá de la casa
0: uy, uy, no sigas, no sigas Oye, a mí me regalaron el disco, ¿eh? Sí. Cuando se regalaban discos, regaló? Sí. me regaló un, un ahora pretendiente. Man, ahora te mandan el link. Ahora me mandan el link. Pero antes, cuando se regalaban discos, oye, que se oye como si fuera hace mucho tiempo, pero no, ¿eh? <risa> Ay,
4: veste, ¿te acuerdas un, un, de, los, de los discos estos negros? Un LP.
0: Este? <risa> un LP. Un LP. Un uh LP. -huh.
4: Bueno, vamos con mensajes de nuestro público antes de que la nostalgia nos despedace.
0: Uy, buen día, dice Leticia Ortega, le tiene miedo a la clase media porque de ahí siempre surgen los cambios. Los clásicos decían que las revoluciones parten de la clase media, qué bueno que lo... Eh, dice, qué bueno que lo entienda.
4: Bueno, y dice por otra parte, otra persona, tengo 50 años, tengo un comentario, pero soy de otro estado, tengo unos meses acá en México y no me quisieron vacunar porque no tengo credencial de acá, ¿qué puedo hacer? Creo que lo que necesita es esa… Uh, uh, creo que aunque tenga la credencial de elector de otro lugar, si presentas una… Un comprobante de domicilio. Es muy difícil. Pues sí uh -huh. pues entonces es muy mala idea, porque significa que se mantiene una gran cantidad de personas con la posibilidad de contagiar. Allá en los Estados Unidos, cuando Donald Trump trató de prohibir que los inmigrantes ilegales, que los extranjeros pudieran ser vacunados, eh, las autoridades de salud lo que respondieron fue muy sencillo. El virus no checa pasaportes pues sí. ni checa... Ni checa ningún tipo de documento Si queremos tener una población vacunada Necesitamos vacunar a todos Pero qué lástima que nuestra Tiene gente Tiene que cambiar
0: su sí. INE
4: pero hasta es, bueno, ahora ya se puede cambiar otra vez el INE, pero se va a tardar algún tiempo sí,
0: o tiene que ir a vacunarse donde tiene registrado el domicilio, fíjate lo que son las cosas bueno, y en otro tema muy importante la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió trámite la consulta planteada por el ministro presidente Arturo Saldívar para analizar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal, Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
14: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
4: Leticia, eh, hay gente, hay juristas que dicen que no se debió haber sometido ni siquiera a consulta, que pues que debió haber sido rechazado esto eh, de, de manera notoria. ¿Qué, ¿Qué opinas?
14: Pues, Sergio, el problema es que una vez aprobado en la Cámara de Diputados y en la de Senadores y publicado, el tema es que es ya ley. Entonces, ahí tiene que haber una manera de expulsar esta norma constitucional, inconstitucional del sistema jurídico mexicano. Entonces, una vía es la acción de inconstitucionalidad que van a impulsar los diputados, que ya lo dijo Marta Tagle ayer, un 33%, y otra vía es esta que la ley orgánica prevé de que hay una invasión de competencias al Pleno de la Suprema Corte, y es la consulta que presenta el ministro Saldiva, si no se pudo detener a tiempo, no queda más hoy que estas dos opciones y la que ayer empezó a caminar y que se turnó la, a la ponencia del ministro Franco, es esta de que el propio pleno de la corte diga si es constitucional o no esta reforma.
8: Eh,
0: Leticia, platicamos hace unos días con el ministro Saldívar y nos decía, no es tan fácil como algunos pretenden que yo me pronuncie y que rechace este artículo, no es tan sencillo. Entonces, ¿ese es el procedimiento? ¿Tiene que eh, eh, pues eh, hacerse esta consulta a trámite? ¿Eso es lo que sigue?
14: Necesariamente, porque quien tiene la decisión sobre constitucionalidad o no es el Pleno y la Suprema Corte, no un ministro, son los once ministros. Desde mi punto de vista, diez porque para mí sigue siendo que el ministro Saldívar debe excusarse porque es una norma que le beneficia a él directamente o que le perjudica a él directamente.
0: Aunque ya dijo que él va a votar, ¿no?
14: Él dijo que va a votar, eh, pues vamos a ver qué dicen sus pares, pero lo importante es que hay once ministros que deben tomar esta decisión de esta consulta a trámite. El ministro oponente va a ser el ministro Franco que deja la Suprema Corte a finales de este año y que ha tenido ya pronunciamientos muy claros respecto de la ley Bonilla, respecto de ampliación de mandato de los eh, integrantes del Tribunal Electoral. Entonces ya tenemos antecedentes que nos pueden permitir saber cómo viene eh, posiblemente el proyecto del ministro Franco. Es no. el decano, es un hombre con muchísima experiencia, él presentará su proyecto y buscará la votación de sus pares eh, aquí uno de los puntos que se señala es si la decisión se va a tomar por mayoría simple o por una mayoría calificada en el Pleno de la Corte.
4: Lo curioso del caso es que el propio ministro presidente Arturo Saldívar también eh, se pronunció en contra de la ampliación de mandato de Jaime Bonilla, el gobernador de Baja California, y de los integrantes del Tribunal Electoral. Eh, esto debería de alguna forma darnos una señal, ¿no?
14: pues si lo ha hecho en relación a otras personas, tendría que hacerlo en relación a sí mismo. Eh, dice que hay condiciones distintas, pero el punto en el fondo es, cada cuatro años se debe renovar la presidencia de la Suprema Corte. Así ha sido en todo el tiempo, y no tendría por qué haber una excepción de una prolongación de un mandato que no solo no está prevista, sino desde mi punto de vista es totalmente inconstitucional.
0: ¿Cómo ves los comentarios del presidente López Obrador de ampliar este mandato? Porque dice que es lo correcto, es lo que debe ocurrir, que los demás ministros, si no es el presidente de la corte Arturo Saldívar el que esté al frente, pues entonces la situación no no es buena. No, no le gustan los demás ministros.
14: México ha sido ya, afortunadamente, un país de instituciones desde hace mucho tiempo y no podemos pensar en personas, en que el funcionamiento de una institución dependa de una persona. Aquí ha habido ministros que han sido electos, el ministro Franco todavía en la administración de Fox, hasta ahora, con los procedimientos que la Constitución ha marcado, todos han tenido pues una llegada a la Corte, pasando por el Senado, etcétera, etcétera, y el decir que solo una persona puede hacer un, un cambio, pues es algo que puede decirse desde el Ejecutivo, pero hay procedimiento constitucional clarísimo donde quien nombra al presidente de la Corte son los otros ministros y además que su plazo es por cuatro años.
4: Bueno, pues entonces veremos, porque tengo entendido que el, el propio ministro Franco tiene que determinar o proponer eh, pues todos los elementos de esta decisión, si es mayoría calificada, si es mayoría simple, si par y quienes participan, quiénes no participan, bajo qué criterios. Eh, ¿Y qué pasa con la ley entonces? ¿no? Porque finalmente se eliminaría un transitorio, eh, pero habría que determinar qué ocurre con la ley. ¿Cuánto tiempo piensas, Leticia, que se podría tomar el ministro Franco en redactar el proyecto?
14: El ministro Saldívar dijo que había que irse por esta vía porque iba a ser más tardada la acción de inconstitucionalidad. Entonces supongo que a partir de eso se le está pidiendo al ministro Franco que no se tarde mucho, pero no hay plazos. El ministro Saldívar terminaría su mandato en el 21 y obviamente esto tendría que suceder muy pronto cuando tenemos esta decisión, porque como el propio ministro Saldívar ha dicho, hay una incertidumbre en todo el Poder Judicial que no le conviene a nadie. Si la cabeza y la duración del tiempo de su mandato está cuestionada, pues sí afecta al Poder Judicial en su conjunto.
0: Muy bien, Leticia Bonifaz, muchas gracias como siempre por ayudarnos a entender todo esto y por platicar con nosotros y nuestro auditorio. Gracias, Lupita Sergio. Buen día. Hasta luego, Leticia Bonifaz, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM.
4: La Suprema Corte de Justicia inició el análisis de la constitucionalidad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, la cual establece los casos y procedimientos en los que el gobierno puede quedarse con los bienes de las personas investigadas por diversos delitos. Diana Martínez nos tiene la información. Adelante, Diana.
8: Así es, Sergi Lupita, muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó la revisión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Ley Nacional de Extinción de Dominio. El Pleno del Máximo Tribunal del país invalidó porciones del artículo primero que remiten al Código Penal Federal para que proceda a la extinción de dominio, pues según los ministros, al señalar solamente los casos previstos en la legislación federal, la norma violaba el artículo 22 constitucional que no limita la figura a delitos federales. De acuerdo con los ministros, al invalidar estas disposiciones debe entenderse que los delitos mencionados se refieren al fuero federal y al local. Además, la Corte invalidó el segundo párrafo del artículo quinto que establece que la información que obtenga el Ministerio Público para la preparación de la extinción de dominio será reservada hasta que sea presentada ante la autoridad judicial. Los integrantes del máximo tribunal del país determinaron que es una medida sobreinclusiva que de manera general y total prohíbe el acceso a la información que obtenga la autoridad ministerial.
4: Diana Martínez, gracias por este reporte. Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
1: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
3: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: ¿Y cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas, Berenice Peláez? Hemos tenido mucha neblina y mucha lluvia. Cuéntanos.
15: Así es, Lupita y Sergio, los saludo con gusto y les informo que este día una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico va a permanecer sobre el suroeste del Golfo de México y en interacción con la aproximación de la onda tropical número 3 sobre el sureste del país va a provocar lluvias muy fuertes e intensas con descargas eléctricas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tabasco y en la península de Yucatán, además de lluvias puntuales extraordinarias, esto es con acumulados de 250 milímetros en 24 horas en el sur de Veracruz. Asimismo, el aporte de humedad generado por la zona de convergencia intertropical hacia el occidente centro y sur del territorio nacional va a ocasionar intervalos de chubascos con lluvias fuertes en el occidente y centro del país. Por otra parte, un canal de baja presión en interacción con inestabilidad en la atmósfera superior sobre el noreste del país va a generar lluvias con chubascos en Durango, Sinaloa y Nayari. Respecto al pronóstico de viento, tendremos rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Veracruz y la península de Yucatán. Para el día de hoy también se pronostica oleaje de 1 a 2 metros y medio de altura significante en las costas de Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. Les comento también que va a persistir el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, con temperaturas máximas de 45 a 50 grados Celsius. Finalmente, para el Valle de México, va a predominar el cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, y lluvias puntuales fuertes en zonas del Estado de México. Ambas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 23 a 25 grados Celsius para la Ciudad de México, y de 21 a 23 Para la capital del Estado de México Estas han sido las condiciones del tiempo Más significativas para el día de hoy Repita Sergio, regreso con ustedes
0: Gracias Berenice, muy buenos días Gracias, buen día Hasta luego Berenice Peláez, meteoróloga Del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua
4: Son las 8 con 15 minutos familia.
0: Nueva ruta a Bogotá
1: Saliendo de Ciudad de México Vuela desde 42 dólares Viva Aerobús
4: Familiares de víctimas del accidente de la línea 12 del metro van a demandar a las empresas Alstom, Carso, Ica y CAF, las constructoras, pero no lo van a hacer las constructoras de esta línea dorada, no lo van a hacer en los tribunales de la Ciudad de México, sino en Nueva York. Christopher es representante de familiares y víctimas de esta línea 12. Eh, Christopher, gracias por tomar esta llamada. Y a ver, cuéntanos, ¿por qué han decidido hacer esto en, un tri en tribunales de Nueva York?
0: Hola, Christopher. Eh, buenos días.
4: Buenos días.
16: Buenos días, saludos a todos auditores gracias por su tiempo. Sí. Y mira, Sergio Lupita, les cuento... Eh, este consorcio internacional que ganó esta licitación de la línea 12 eh, tiene empresas que tienen domicilios y están constituidas en Nueva York. En específico te hablo de CAF USA, que es una empresa constituida en el estado de Delaware con negocios y operaciones en Nueva York. En cuanto hace a Alton International, es una empresa constituida en el estado de Nueva York que tiene incluso una oficina ahí en Lexington Avenue, en Manhattan, ¿no? Y los y Carso pues, pues, construyó los vagones que se usaron en la línea, en la línea 12 del metro, los construyó también en el Nueva York. Por lo que hace a Carso, y ahí ya seguimos haciendo las investigaciones para encontrar un vínculo que nos dé viabilidad jurídica para poderlos demandar en Nueva York. Carso, hasta el momento tenemos que algunos miembros de su consejo de administración tienen residencias en, en el estado de Nueva York y algunos de sus accionistas del grupo Carso, que es el, el holding de Carso Infraestructura, pues los accionistas también algunos tienen vínculos con el estado de Nueva York, ¿no? Entonces estas, estas situaciones de hecho son las que generan competencia en, en Estados Unidos, porque... En los recursos que obtuvieron algunas de estas empresas derivadas de la licitación y de la, y de la obra son recursos que no terminaron en México terminaron en el extranjero entonces por consecuente eh, a eso es que así como tienen derecho a recibir estos recursos en otros países también pues van a tener las obligaciones que enfrenten por consecuencia de cualquier negligencia o cualquier falla en sus acciones ¿no?
0: eh, Christopher, hasta el momento ¿cuántos familiares se han sumado a esta demanda?
16: Al día de hoy ya tenemos a 16 familias, familiares y víctimas directas, y pues aprovecho, aprovecho ese espacio para invitar a, a, a cualquier otro familiar o persona que estuvo involucrada en esta tragedia, que se acerque con nosotros para poderles explicar con detalle lo que estamos esperando hacer y, y el cómo esta ruta en Estados Unidos eh, aspiramos a tener una justicia más completa y aspiramos a, a, a una reparación verdaderamente integral en la que los responsables que en sí se llevaron los beneficios económicos de esta obra, actúen. Digo, aún no está el dictamen definitivo oficial emitido por el gobierno de la Ciudad de México, pero pues las, las pruebas fotográficas, los análisis de algunos expertos externos, eh, las condiciones en las que sucedió el, 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 la tragedia esta, pues apuntan de manera presuntiva a que es un error de la obra en la construcción, ¿no? que es un error imputable a los ingenieros que ejecutaron la obra, a las empresas que la ejecutaron.
4: ¿Por qué demandar en Estados Unidos, en Nueva York y no en México? ¿Por qué esto da acceso a una justicia más integral? ¿No funciona la justicia mexicana?
16: Desafortunadamente el sistema jurídico mexicano no tiene ni una base legal fuerte en cuanto a daños civiles y daños morales que se puedan ocasionar por una eh, eh, por una, a, un actuar ilícito, que en este caso el actuar ilícito es no cumplir con los estándares de calidad, no realizar una obra uh, conforme a la naturaleza requerida, o sea, ser negligente en la construcción. Entonces, en México no tenemos precedentes judiciales, hay algunos muy recientes, un ejemplo es el del Mayan Palace, que fue la primera vez en la historia del país que se condena a años punitivos, este, mientras que por otra parte en Estados Unidos es un sistema con mucha experiencia en, en este tema de daños, de indemnizaciones Es un sistema que no tiene un límite a la responsabilidad, no está topada Mientras tanto en México no existe, eh, por, tenemos por ejemplo la ley de responsabilidad patrimonial del, de la Ciudad de México Topa el daño moral uh, a mil unidades de medida y actualización mientras que la ley federal de trabajo topa las indemnizaciones del mismo modo a cantidades a, a más o menos aproximadas, ¿no? Que con, conjuntando estas dos estas estas dos legislaciones, te, te doy un ejemplo, no alcanzan no alcanzan los dos millones de pesos, ¿no? Entonces no tenemos un marco jurídico de referencia, no tenemos precedentes judiciales de referencia tampoco, mientras que en Estados Unidos sí lo existe, no hay un límite a la responsabilidad civil y existen cientos de precedentes, tiene una historia jurídica muy rica en esta, en esta materia, y es por eso que estamos buscando ir a Estados Unidos, porque si hay competencia en la Corte y estas empresas realmente vinieron a llevarse los recursos a otro país, tienen que hacer frente conforme a esas leyes y conforme a esos beneficios económicos de lo que obtuvieron por esta obra mal hecha. Es por eso que estamos buscando ir a Estados Unidos, lo que sí te adelanto, en caso de que alguno de los demandados, como pudiera ser tal vez Grupo ICA, que no logremos encontrar un vínculo para que una corte nos admita la demanda en el Estado de Nueva York, los vamos a demandar aquí en México. Y vamos a buscar también los daños punitivos y vamos a buscar eh, pues, indemnizaciones históricas, porque en ambos casos va a ser una batalla legal compleja eh, e histórica en la que en la que vamos vamos a ganar, ¿no?
0: Eh, Christopher, ¿viste la información del New York Times y si la viste y estoy segura que sí? ¿Qué tanto les ayuda?
16: Mira, la información del New York Times es un, es un, es un reporte muy detallado. Eh, te adelanto que eh, eh, nosotros esperamos que el dictamen oficial vaya en un sentido similar, que no se politice nosotros creemos y los expertos que hemos consultado también con base solamente en evidencia fotográfica hasta el momento, que es lo que tenemos, eh, creemos que es un error de, de origen, ¿no? Entonces, si así se mantiene y se mantiene una postura oficial en ese sentido, pues nosotros vamos a estar muy alegres porque va a ser un acercamiento a la verdad muy importante y un elemento probatorio muy trascendental para poder, eh, para que los responsables verdaderos puedan enfrentar. Sus, sus obligaciones en la Corte.
0: ¿no? Y pareciera que el presidente avaló esta información, ¿no?, porque habló de una filtración.
16: Así pareciera. Aquí lo importante, lo importante que yo creo que es un, un punto a favor, es no politizar este punto, no no, no politizar, no buscar, desliz, no, no buscar que esta responsabilidad recaiga sobre un político en, en, o un funcionario público en particular, porque pues en realidad no, no fue el gobierno quien construyó la línea, no sí el gobierno tiene la... cayó en la omisión de que se siguiera permitiendo la operación de una línea que estaba mal construida con base en diversas observaciones tanto de la Auditoría Superior de la Federación, tanto de la Asamblea Legislativa y otras in investigaciones públicas que ya conocemos, en las que señalan que esa obra tuvo muchos defectos, después
12: la, la cerraron,
16: supuestamente la repararon, pero al final nunca hubo un seguimiento puntual ni una garantía de, de reparación y de funcionalidad. Entonces, es ahí donde está la omisión. Pero con, frente a esos vicios de origen, tampoco podemos culpar de todo al, al canciller. Ya hablan de que tuvo prisa y la quería inaugurar, etcétera. Pero bueno, pues hay una responsabilidad profesional de estas empresas constructoras que ellas deben de, de, deben de ellas tienen la capacidad técnica para decidir y saber si la línea va a ser funcional o no de conformidad con la construcción y definitivamente son elicientes de otra manera no se explicaría la, el colapso de la línea
6: Muy bien
4: Pues gracias por hablar con nosotros Christopher Estupiñán, representante de Familiares y Víctimas de la Línea 12
16: Gracias a ustedes Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes y muy a sus órdenes para seguirlos
11: informando Gracias,
4: gracias. El presidente de la República, en su conferencia de prensa mañanera, eh, dijo que qu quería aprovechar el momento para agradecer al doctor López Gatel, dijo al doctor Gatel, que durante mucho tiempo, más de un año, estuvo informando todas las tardes, noche, se convirtió en nuestro maestro, orientándonos informándonos. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
2: el grupo. Uy, pues si la regaste, lleva en Soriana todas las servitoyas de papel que pongo al 3x2. Como pétalo con tres rollos, lleva 3x69 pesos y ahorra 34.50. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 17. Aplican restricciones.
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: Sí, Debo reconocerlo, debo confesarlo abiertamente y lo hago sin vergüenza. Pertenezco a esa clase media que tiene aspiraciones, aspiraciones de mejorar. Fui a la escuela en la preparatoria número 8 y traté siempre de esforzarme, de esforzarme para tener una mejor instrucción, para tratar de salir adelante. Lo hice de la mejor manera posible. Me tocó ver a mi padre, que tenía un pequeño negocio, quebrar, quebrar allá en los años 80, en medio de la más dramática crisis económica que había sufrido nuestro país. Me tocó ayudarlo, me tocó apoyarlo, y me tocó también tratar de yo hacer las cosas mejor, de poder tener un mejor nivel de vida y dárselo a mi familia. Sí, soy un clase mediero. Un clase mediero aspiracionista. Estos que desprecian los políticos porque están acostumbrados a vivir del dinero de los contribuyentes y no a ganarse su propio dinero. si sí, pertenezco a esa clase media desagradecida, que vota con libertad y pretende analizar el resultado de su voto. Ya nos decía en 2018 Jade Kolpolensky, entonces presidenta de Morena, que cuando sacas a la gente de la pobreza y llegan a la clase media, se les olvida de dónde vienen. Pero no, yo creo que es todo lo contrario precisamente porque sé de dónde vengo, porque sé el esfuerzo personal que yo he hecho y millones de mexicanos en clase media han hecho también, por eso, por eso estamos convencidos de que tenemos que seguir siendo esta clase media con aspiraciones, esta clase media que quiere mejorar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Reporte Metro
3: con Palmira Silva.
17: Hola Palmira, buenos días. Muy buenos días Lupita, Sergio, un saludo a su auditorio. Les informo que en estos momentos se registra fluencia alta en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes de cuatro minutos en las líneas 1 2 3 9 y B y cinco minutos en las líneas 5 6 7 y A. En esta temporada de lluvias, pedimos a las y los usuarios tomar medidas preventivas al viajar en metro. Procuren utilizar zapatos con suela antiderratante, resguardar perfectamente sus paraguas y siempre respetar la línea amarilla. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente martes. Igualmente, Palmira, muy buenos días. Hasta luego, buenos días.
4: Son las... 8, las 8 de la mañana con 33 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá confrontación política entre ella y el canciller Marcelo Ebrar sobre la tragedia de la línea 12 del metro. Pidió esperar el resultado del peritaje de la empresa noruega DNV. Jorge Almaquio nos tiene la información.
18: Así es, Sergio Lupita amigos, y esto a más tardar el viernes, la empresa noruega DNB dará a conocer el primer dictamen en torno a las causas que provocaron el colapso del tramo elevado en la línea 12 del metro. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que desde el primer momento del accidente donde fallecieron 26 personas, la administración a su cargo buscó la atención a las víctimas, la verdad y que se aplique la justicia, por lo que se contrató a una empresa internacional reconocida que lleva a cabo el peritaje junto con la Fiscalía General de
6: Justicia. Escuchemos. Y Sí les puedo decir muy categóricamente que nosotros lo que queremos es la verdad y que para ello está trabajando una empresa internacional. A nosotros lo que nos corresponde es conocer qué fue lo que pasó, hacerlo público, porque es fundamental conocer la verdad y a partir de ahí lo que signifique la reparación de la línea 12.
18: Tras rechazar que se haya dado una filtración de su gobierno al periódico de New York Times, de la información sobre lo sucedido el pasado 3 de mayo, la mandataria capitalina indicó que no hay confrontación con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por el tema de la línea dorada. Y pues, afirmó que pues, no busca politizar el tema porque eso sería mexicano y también aseguró pues, que lleva una buena relación con el canciller. Escuchemos.
6: Mi relación con él es muy buena y que quede claro, para mí este no es un tema político, de ninguna manera. Es más, sería mezquino, lo dije desde el primer día, hacer de esto un tema político. A mí lo que me mueve es la verdad, me mueve la justicia y me mueven las víctimas. Y tengan la certeza, porque esa ha sido mi historia de vida. Nosotros no utilizamos esto políticamente, ni lo queremos utilizar, ni darle herramientas a nadie para ello.
18: Ante los diversos cuestionamientos de este tema, pues que yo ya no hablar sobre él ya que lo que se busca precisamente es un enfrentamiento en el que afirmó que por ningún motivo va a caer. expuso que la gente pues, debe confiar en que se realiza un trabajo profesional en este asunto, en las investigaciones para conocer la causa de la tragedia. Así lo dijo.
6: Y que tengan la certeza de que estamos haciendo un trabajo profesional y que estamos totalmente de acuerdo con el canciller en que en efecto tiene que darse a conocer la verdad con base en evidencias técnicas. Y que aquí no va a haber una confrontación, lo que va a haber es verdad y lo que va a haber es conocimiento público de ella. No podemos esconder nada.
18: Y bueno, finalmente informó que la zona cero fue resguardada desde un principio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como debe ser en todos los casos, y la misma Fiscalía General de Justicia indicó por la noche de ayer que bueno, efectivamente no se había dado el paso a ningún elemento de la prensa para que tomara información ni ninguna fotografía. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Bueno, pues Jorge Almaquio, muchas gracias. Buen día, hasta luego bueno y sobre este tema vale la pena sobre el tema de, del accidente de la línea 12 el ex jefe de gobierno Marcelo eh, el ex jefe de gobierno Miguel Ángel mancela, respondió a las acusaciones que formuló en su contra Marcelo Ebrar, el actual canciller. Eh, Marcelo Ebrar, vamos a acordarnos, eh, dijo que no, no teníamos forma de saber realmente si se había hecho mantenimiento a la línea 12 del metro. Bueno, Miguel Ángel Mancera, senador de la República, dijo, el compromiso público que yo tuve fue el de esperar los resultados de los peritajes oficiales, pero lo que puedo decir es que todo lo que se hizo en el metro, en mi gestión de gobierno, está en Archivos de diferentes instituciones públicas En los archivos se da cuenta de trabajos de mantenimiento En todos y cada uno de los tramos, bitácoras, reuniones, en todo eh, He reiterado que hay que esperar los peritajes oficiales En el momento en que esté la explicación completa oficial de los expertos Seguramente dirán qué fue lo que sucedió eso es lo que señala Miguel Ángel Mancera. Vale la pena señalar que Marcelo Ebrard dijo que se había ocultado la información de los mantenimientos y que, por lo tanto, no había forma de saber si se habían realizado de forma adecuada estos mantenimientos. Son las 8 de la mañana con 38 minutos.
3: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
0: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días,
3: Lupita, buenos días,
19: Sergio, pues comenté con ustedes la presencia de cruceros, ¿verdad?, que están ancleado, anclados sin pasajeros en la Bahía de la Paz, pues eran ocho, ahora ya suman diez, y lo que se dice es que, eh, pues, por una acción humanitaria, eh, México les brindó refugio, ¿verdad?, a estos cruceros. Pero están aquí en la Bahía de la Paz, una de las zonas, de, digamos, desde el punto de vista biológico más importantes del país. La Bahía de la Paz es considerada el cuerpo de agua costero más grande y profundo del Golfo de California por su alta abundancia de recursos naturales y constituye, Sergio Lupita, el hábitat de 80 especies de peces sesenta de tiburones, entre los cuales está el tiburón ballena, que tiene una longitud promedio de 12 metros, es el pez más grande del mundo, y que está incluido en la lista roja de la Unión Inter Internacional para la conservación de la naturaleza por sus afectaciones. O sea, el hecho de que sean estos cruceros aquí anclados sin que tengan pasajeros, bueno, pues, para empezar a la población, no le trae ningún beneficio, ¿Verdad? Porque no hay eh, turistas, digamos, que estén, eh, pues, eh, comprando cosas o... Eh, ...gastando dinero en, en La Paz... Eh, ...Estrella Navarro... ...que es la apneísta más importante de México... Eh, ...tiene el récord mundial de descenso... ...sin tanques de oxígeno en el mundo... ...y que es un personaje eh, pues reconocido acá... ...dice que ha eh, podido colectar muestras de agua con hollín... ...muestras de hollín procediente de las chimeneas... ...porque los barcos, aunque están anclados sin pasajeros... Sergio Lupita, tienen los motores andando... ...no pueden estar eh, sin la energía eléctrica... ...sino que se requiere para todas las tripulaciones... ...lo que a mí me parece, Sergio Lupita... ...es que debería haber una visita clara, ¿verdad?... ...por parte de eh, pues las personas inconformes... ...básicamente investigadores del CICNOR, que es el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, de la Universidad eh, Autónoma de Baja California Sur, eh, que están preocupados, ¿verdad? por la presencia de estos buques, y sobre todo que esta eh, pues, explicación que se da a Sergio Rupita, que por razones humanitarias, bueno, no pueden estarse en sus puertos si no tienen pasajeros, tienen puertos de origen en Miami, en San Diego, en Los Ángeles, estos estos buques, eh, no como que no es lógico, ¿verdad?, que estén aquí eh, durante tanto tiempo y se están haciendo eh, pues trabajos de reparación de soldadura submarina, de calafateo, se está haciendo trabajos de pintura en estos cruceros y en una zona biológicamente muy sensible Los eh, vecinos temen también eh, que los cruceros anclados originen daños considerables a la bahía que es, como decía yo, en Villa Marina, investigadores del CIDNORC, en la paz, han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la aparición de manchas de aceite en la superficie del mar donde se encuentran los cruceros. Las autoridades lo niegan, dice que no ha habido, pero eh, no hay así como una eh, explicación clara y sobre todo si no se tiene nada que ocultar, Lupita, ¿por qué no se invita verdad, a estos investigadores que están preocupados a hacer visitas a los buques, ver cómo están funcionando? Y una explicación también lógica de por qué, por razones humanitarias, México les brinda esta eh, este refugio a estos buques verdad, que tienen su sede, que tienen sus muelles de atraque en los Estados Unidos. En fin, es todo un tema, pero ya no son ocho, ahora son diez los buques que están aquí anclados en la Bahía de la Paz. Pues,
5: Muy bien,
0: muchas gracias, Químico. Buenos días.
19: Buenos días.
4: En el Estado de México, la mayoría de las escuelas públicas y privadas no retomaron las clases presenciales, han permanecido cerradas. Y esto se debe a que los padres de familia no quieren no quieren regresar a clases. Leticia Ríos, adelante.
17: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Eh, Lupita, Lo saludo con mucho gusto. Durante un recorrido realizado por los municipios del Valle de México se encontró que la mayoría de las escuelas privadas y públicas no retomaron las clases presenciales este lunes y permanecieron cerradas debido a la negativa generalizada de los padres de familia pero también porque se están terminando de hacer trabajos de mantenimiento, limpieza, fumigaciones, o bien porque les robaron el mobiliario y equipo durante la contingencia sanitaria. En las consultas que hicieron los directores con los padres de familia de Ledomex, más del 95% rechazó el retorno a las aulas. El consenso fue continuar con las actividades en línea el resto del ciclo escolar para evitar riesgos de salud. La directora de la Escuela Primaria General Rafael Mírez, entre Alnepantla, Araceli, Ortega, indicó que la negativa de la mayoría responde básicamente al temor al contagio por COVID-19. Pero en este plantel, los papás de los doce niños que sí aceptaron regresar no pudieron apoyar para la limpieza y desinfección de las instalaciones. En la escuela Gregorio Torres Quintero, ubicada en satélite Naucalpan, en que durante la pandemia, eh, pues, eh, sufrió un eh, vandalismo, eh, se registró que ahora al regresar a las instalaciones no cuentan con bomba de agua en la escuela, por lo que seguirán cerradas. Esta eh, situación también encontramos en colegios de Atizapán, Cotislán, y Naucalpan. Eh, en algunas escuelas como el Jardín de Niños, Bernardo de Sagún, en Tlalnepantla las maestras se eh, tuvieron que retirar a sus casas ¿Por qué no llegaron los pequeños estudiantes? De acuerdo con estimaciones del presidente de la Unión de Padres de Familia, José Luis Romero, ayer asistieron a clases en todo el Edomex alrededor del 10% de los 4.5 millones y medio de los alumnos que existen en la entidad, aunque no existen todavía cifras oficiales de cuántas escuelas permanecieron cerradas. Hasta aquí mi reporte.
4: Leticia, muchas gracias.
0: Buenos días. Buenos días. Y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México reportó tres casos nuevos eh, positivos de COVID-19 en escuelas particulares de la capital del país. Y Gerardo Suárez, cuéntanos.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. La Ciudad de México acumuló seis casos confirmados de COVID-19 en alumnos que regresaron a clases presenciales. Esto luego de que ayer se dieron a conocer tres nuevos contagios en escuelas privadas. Sobre estos casos más recientes, se trata de dos alumnos que están en segundo y quinto grado de educación primaria, quienes asisten a un mismo plantel de la alcaldía Coyoacán. El tercer caso nuevo corresponde a un estudiante de segundo año de primaria, también en una escuela particular de la alcaldía Álvaro Obregón. La Secretaría de Educación Pública no difundió los nombres de estas escuelas privadas al argumentar motivos de protección de datos estos casos se suman a los de la semana pasada que se ubicaron en escuelas públicas de Tláhuac, Gustavo, Amadero e Iztacalco. Por la temporalidad en la que ocurrieron estos contagios, pues eh, se podría esperar que habían ocurrido fuera de los planteles antes del regreso a clases, dado que el periodo en el que uno se infecta entre la infección y el inicio de síntomas es de al menos cinco días. Eh, a partir de esta semana, si surgen nuevos casos, pues podrían vincularse ya con el contacto que pudo haber entre eh, alumnos en las escuelas. Y bueno, en este contexto, los contagios de COVID-19 en el país tuvieron un incremento de 8% respecto a la semana anterior, informó la Secretaría de Salud. Con esto se rompe una racha de 20 semanas consecutivas con tendencia a la baja o de estabilización. De acuerdo con los datos del comunicado técnico diario, en la semana 22, que transcurrió del 31 de mayo al 6 de junio, se observa un alza de 8% en los contagios en comparación con la semana previa. Los datos de la semana 22 continuarán actualizándose durante estos días hasta el sábado, por lo que este aumento aún podría ser mayor. Esta es la información que les tengo.
0: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos.
4: Son las 8.46 y bueno, vamos a continuar con con el, este tema, este tema del regreso a clases. Tenemos a, a Luis Arturo Solís en la línea telefónica, el expresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Luis Arturo Solís, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, muy buenos días, Lupita.
0: Hola,
20: ¿qué Aras, tal?
4: Buenos les... días. Eh, Luis Arturo, cuéntenos, eh, ¿cuál es la posición de la Unión de Padres de Familia al respecto de este regreso a clases?
20: Mira, nosotros con relación a este regreso a clases que se dio en la Ciudad de México y también que está próximo, sino es que ya empezó el día de ayer, el regreso a clases al Estado de México, consideramos que la forma en cómo se estableció y como se dijo que el semáforo estaba en verde por decreto, más no lo consideramos que fue tomado en cuenta toda la condición de contagios que existe en Ciudad de México, las consecuencias pues las estamos viendo en estos días pasados debido a que ya se presentaron eh, niños, adolescentes infectados nosotros hemos insistido y lo insistimos desde el mes de abril como Unión Nacional de Padres de Familia tuvimos diferentes eventos un evento llamado Escuchando Todas las Voces donde el propósito fue escuchar a los secretarios de educación pública de tres estados de la república Coahuila, Guanajuato, Querétaro, donde se ha estado trabajando con programas piloto desde meses atrás y que hasta el día en que tuvimos nosotros nuestro encuentro, que fue el 17 de mayo, no habían tenido ningún, inf ningún niño infectado dentro de los colegios. Hablaban de los protocolos, hablaban de todo el trabajo previo que se hizo para que se hubiera un pilotaje en el colegio. En el caso de la Ciudad de México, nosotros insistimos que era necesario que a los padres de familia se nos diera a conocer cuáles serían los protocolos, cómo sería la intervención que la Secretaría de Educación Pública iba a tener ante este eh, nuevo regreso a clases, y desafortunadamente hablábamos de incertidumbre, porque no teníamos toda la información completa, porque no conocíamos cuáles iban a ser los protocolos. Y algo muy importante, Sergio Lupita... Nosotros hablábamos también e insistíamos a la autoridad que no tenía que dejar por alto el tema de la movilidad. porque Porque ante mayor incremento de movilidad por llevar a los niños al colegio, esto iba a traer como consecuencia mayores infectados, y ya lo estamos viendo. No solamente en Ciudad de México, lo hemos visto en otros estados de la República, donde nosotros también tenemos presencia como Unión Nacional de Padres de Familia. Estaban en semáforo amarillo o en semáforo naranja y pasar a un semáforo amarillo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ante el incremento de movilidad tenemos mayor incremento
12: de infectados.
0: Oye, Luis Arturo, eh, ¿esto significa que deberían suspenderse las clases? ¿Y cómo ves la situación? ¿Estarán listos para el próximo ciclo escolar?
20: Mira, es un tema que hemos nosotros abordado. El, nosotros, eh, como Unión Nacional para la Familia, cuestionamos que se haya llamado un regreso a clases, faltando un mes exactamente para terminar el ciclo escolar. Nosotros vimos que esta situación de haber llamado a los niños un mes antes de terminar el ciclo escolar, pues solamente haciendo las cuentas, y esto es muy importante, haciendo las cuentas de, de acuerdo a este programa escalonado de regreso a clases, los niños solamente iban a regresar ocho días hábiles a un retorno a clases. sí se dice que la justificación era porque se tenía que hacer un análisis de cuál había sido el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos niños. Si es que se hace un análisis o se pretende hacer un análisis, va a ser un análisis muy sesgado que no va a tener una información completamente o correcta. ¿Por qué? Porque no sabemos qué perfil de los niños están viniendo al colegio. Esto se hace de forma estadística, en función de una estadística inicial y posteriormente se hace una selección de los niños en función a la estadística. Pero esta justificación de decir vengan porque nos vamos a tomar un mes de regreso a clases sin que existiese por parte de los gobiernos, en este caso la Ciudad de México y el gobierno del Estado de, 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 gobierno del Estado de México, eh, no hay un programa de cuál va a ser la, el manejo de la movilidad de todos los padres de familia que tienen que salir a la calle. Recordemos que sí, sabemos de antemano que es voluntario. Pero aunque haya sido voluntario, hay un incremento de movilidad. No estamos en la condición de decir, a ver, regresen otra vez a sus hijos a las casas. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, fue un fue un tema de voluntariedad. El padre que tuviera la voluntad de llevar a su hijo a estos ocho días hábiles de, de colegio, que lo hicieran. Pero también la autoridad tiene que tomar su parte y tiene que actuar de forma responsable y decir, estos... Estos van a ser los protocolos, esta es la forma en cómo vamos a actuar con mucha claridad y desafortunadamente no hemos tenido toda la claridad. Y vuelvo a insistir, los padres de familia tenemos también que ser responsables y exigir en los colegios que participemos de los colegios de participación educativa que existe de acuerdo a la Ley General de Educación. Existe un consejo de participación en los cuales los padres se deben involucrar tanto en la escuela pública como en la escuela particular. Y debemos entonces de reflexionar que el próximo ciclo escolar lo más probable es que tengamos que regresar a cohabitar con el COVID, uh -huh. porque no vamos a poder esperar más tiempo, porque yo creo que el el programa de, 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 de Aprende en Casa que fue hecho por la televisión con este modelo que aplicó la Secretaría de Educación Pública fue muy deficiente.
4: Yo quiero agradecerte, Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, esta conversación.
20: Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Lupita. Quedo a las órdenes de ustedes.
0: Gracias. Muy buenos días. Y vámonos ahora con Augusto Atempa. ¿Qué tal, Augusto? ¿Dónde andas? Cuéntanos. Muy buenos
21: días. Les platico que acaba de ocurrir hace unos instantes un accidente bastante fuerte en la esquina de la avenida Alta Atención y avenida del Rosal. Esto es en la alcaldía de Álvaro Obregón, en donde pues un camión de transporte público aparentemente se queda sin frenos estrella contra al menos seis vehículos que permanecían en ese sitio hay al menos diez personas lesionadas se desarrolló una intensa movilización por parte de los servicios de emergencia para trasladar a todas estas personas que habían resultado lesionadas el conductor de esta unidad de la ruta 15 que iba hacia la zona de mixcuac ya quedó detenido, fue presentado ante el Ministerio Público, pero por supuesto esto está provocando caos en la zona para todos aquellos que bajan de la zona alta de Álvaro Obregón y buscan llegar hacia la zona de periférico, hacia la zona de Mixcuac. Van a encontrar este eh, fuerte accidente en la zona. Todavía están los bomberos en la zona eh, retirando algunos vehículos, eh, regando tierra para evitar algún accidente posterior con el riego de aceite que permanece en el lugar. Es la información que yo les tengo desde la zona poniente de la ciudad. Muy
0: bien, gracias a Augusto
4: es Augusto Atempa, son las 8 de la mañana con 54 minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de Whatsapp 55 20 10 96 47 en Twitter, estamos en arroba Sergio y Lupita o en arroba Heraldo de México regresamos en un momento más
9: Said that I can't hold on. There's no easy way, it gets harder. It's
8: No me hables en ese tono.
2: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes, fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
4: Lost in Love, Perdido en el Amor, estamos escuchando a Air Supply. Qué románticos amanecimos hoy, ¿verdad?
9: Mucho.
0: Es que está nubladito y como que ¿Ah, sí? se antoja un buen dice? apapacho. Nada más
4: para ¿No ah, gusta? muy bien, Guadalupe. Ya, ahora sí te estás animando a cantar.
0: Ya casi es viernes, ¿no?
4: Este, sí, ya casi. Estamos más cerca que ayer.
0: Sí, bueno, vámonos con los comentarios, los mensajes. Lupita y Sergio, buenos días. Yo también soy orgullosamente clase mediera. Rufina T. Dávila nos escucha en Veracruz. Saludos a todos nuestros cuates allá en Veracruz.
4: Dice José Luis Moreno, buenos y fraternales días. Tengan, Sergio y Lupita, mis felicitaciones por la reflexión del día de hoy mi posición económica no es de clase media pero mi filosofía moral coincide con lo que usted menciona e invito a los ciudadanos mexicanos con o sin grandes o sin grandes conocimientos académicos a luchar por librarnos de una izquierda disfrazada
0: buen día felicidades Sergio por el jaque mate de hoy yo también pertenezco a la clase media aspiracionista y eso le inculco a mis hijos que aspiren a ser mejores personas y que siempre vayan hacia adelante eso sí sin perder valores universales respeto amor justicia Saludos desde Oaxaca y es lo que escribe esta mañana, lo que nos comparte Verónica Flores.
4: Ernesto Carrillo Román, excelente el jaque mate de hoy. Los aspiracionistas eh, sin la clase media. No existiría en nuestro país, pero bueno, ¿a dónde vamos a parar? Felicidades por su noticiero.
0: Bueno, y ante la baja de casos de COVID-19 en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas anunciaron el cierre de la atención clínica en la unidad temporal City Banamex, la cual fue habilitada para atender enfermos con el virus y la cual también fue muy, muy reconocida. Rafael Valdés, director médico de la unidad temporal COVID-19 en Centro City Banamex, gracias por platicar con nosotros. Felicidades, buenos días.
22: Buenos días, Dupita, Sergio. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio.
4: Eh, a ver, cuéntenos, eh, Ya, ya no hay necesidad, este, eh, ya no hay necesidad de esta, de esta unidad temporal.
22: Pues mira, Sergio, eh, la unidad temporal fue concebida para apoyar a la red de servicios hospitalarios de la Ciudad de México, precisamente cuando eh, tuviéramos este, estos puntos críticos. Eh, recordarán en entre mayo y junio del 2020, y por otro lado también ahora este año durante diciembre, enero y febrero, y ciertamente el haber contado con 624 camas eh, para atención de pacientes con COVID y además 64 camas de terapia intensiva, pues dieron eh, un apoyo muy importante a, a, a la ciudadanía a través de esta capacidad hospitalaria ampliada, y ahora que han disminuido de manera importante el número de casos y que también este se amplió la capacidad hospitalaria de los propios hospitales de la de la Ciudad de México, que es otra de las funciones que ya cumplió el City Banamex, darle tiempo también a, a los hospitales convertidos y reconvertidos de la Ciudad de México para que se pudieran fortalecer. Y es así que pues ahora el, el City Banamex o esta unidad temporal que, que estuvo... Eh, funcionando en este centro de convenciones, pues ha cumplido ya su propósito.
0: Ahora, eh, Rafael, se ha mencionado que se brindó atención a nueve mil o más de nueve mil pacientes. ¿A cuántas personas recibieron? Cuéntanos un poquito del trabajo que se hizo y, bueno, lo más importante y lo que se ha reconocido hasta este momento es que se atendió a la gente de manera, eh, pues, eh, igualitaria, no, de manera gratuita, además.
22: Sí, así es. Atendimos en total a 9.088 pacientes que fueron ingresados a, a esta unidad. Eh, dimos de alta por mejoría a 8.548 de ellos, que esto representa el 95.2 por y, ciento. Y sí, todo esto fue gracias al esfuerzo conjunto de la iniciativa privada, fundaciones, particularmente el Grupo Cie y también la Fundación casi Carlos Slim y, y muchas empresas donantes que en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y también la parte académica, eh, pues pusieron a disposición de la ciudadanía sin ningún tipo de distinción y con una atención totalmente gratuita en donde pues participamos más de tres mil trabajadores incluyendo alrededor de 1900 enfermeras, casi 600 médicos y también alrededor de 900 trabajadores que le denominamos de bata gris, ¿No? Eh, hablando de administrativos, almacenistas, camilleros, este eh, de operaciones, alimentos, etcétera, y todos ellos, pues todo este esfuerzo muy, 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 con un objetivo muy claro que era poder ayudar al mayor número de personas este, posible y durante 14 meses, 413 días, y, y pues bueno, el, el viernes eh, tuvimos ya la ceremonia oficial de, de cierre, el jueves, el día previo, habíamos egresado también ya al, al último paciente, y, y por otro lado, también algo que es bien importante resaltar es que lo que además esta unidad generó en términos de producción de conocimiento, de procesos, eh, también mucho del personal que, que estuvo trabajando aquí pues ha sido reasignado a otros hospitales de la Ciudad de México con la finalidad de fortalecerlos así como también equipamiento.
4: ¿Qué pasa con el personal que ha estado colaborando en este centro temporal, en esta unidad temporal? ¿Qué pasa con ellos?
22: Sí, muchos de ellos han, eh, ya se han incorporado a otros hospitales de la red hospitalaria de, de la Ciudad de México para darles continuidad este, laboral y algo que es un compromiso que, que hizo la jefa de gobierno es que el personal que así lo deseara, que estuvo laborando aquí eh, en la unidad temporal, pues fuera reubicado en los hospitales de la Ciudad de México.
4: Muy bien, pues eh, Rafael Valdés, director médico de la unidad temporal COVID-19 de Centro City Banamex, gracias por esta conversación.
22: Gracias a ustedes, Sergio Lupita. Felicidades. Gracias, hasta luego. Hasta
0: luego.
4: Las informaciones que recibimos del servicio allá en esta unidad temporal del Centro City Banamex fueron bastante positivas, sobre todo en comparación con los reportes que recibíamos del trato que se daba a los pacientes de COVID y de otras enfermedades en las instituciones tradicionales, en el Seguro Social, en el Iste y por supuesto en instituciones como pues, en las demás instituciones del sector público. Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que seis estados del país presentan incrementos en sus registros de casos de COVID-19.
23: Dos de ellas es un incremento muy sustancial y es la península de Yucatán, es Quintana Roo y Yucatán. Hay un aumento importante de casos. Esto hemos hecho un llamado eh, para que se reduzcan ciertas actividades donde se congrega la gente, de modo que pueda haber una reducción de eh, contagios. También es, eh, están en Al-Alza, Baja California Sur y con menor intensidad, considerablemente menor intensidad, pero ya con cierto incremento, Campeche, Sinaloa y
2: Veracruz.
0: El presidente López Obrador informó que esta mañana llegaron a México un vacunas contra COVID-19 de la farmacéutica Johnson Johnson, las cuales fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos.
7: Agradecerle al presidente Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris por esta donación, este gesto solidario, como se los informamos y aprovechamos para también darlo a conocer a todos los mexicanos. Estas vacunas Johnson y Johnson, que son de una sola dosis, este millón trescientos cincuenta mil dosis, se van a aplicar en 39 municipios de
4: la frontera del lado mexicano.
0: Qué bueno que tenemos más vacunas en México.
4: El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, aseguró que su país está dispuesto a enviar vacunas contra el COVID-19 a Corea del Norte, siempre y cuando el régimen de Kim Jong-un acepte su apoyo.
0: Y la farmacéutica estadounidense Novavax informó que su vacuna contra COVID-19 presenta una efectividad superior al 90% y es capaz de otorgar protección contra las nuevas variantes del virus.
4: Pues la casa de subastas Julian's Auctions informó que hace unos días vendió por más de 200 mil dólares un autorretrato caricaturesco de Kurt Cobain, el líder de la banda de rock Nirvana. Es un dibujo titulado Kurt Cobain Rockstar. Él mismo lo elaboró de forma despreocupada durante la gira Nevermind de 1992 e incluye la frase I don't know how to play and I don't give a hoot. Yo no sé cómo tocar y la verdad es que me vale madres. Eso es lo que dice Kurt Cobain, pero de todas formas lo que no valió madres fue la servilleta con uh, el dibujo o el autorretrato, no sé si fue una servilleta, el autorretrato caricaturesco.
0: Una lanita, ¿no?
4: Voy a hacer una caricatura tuya. ¿Cuánto crees que Uy, alcance no, no, no. allá en Morton? Nos tenemos
0: que ir a Sothebys, Morton
4: o en Sotheby's mm -hmm. o en Julian's Auctions.
0: Así es. Oye, donde nos tenemos que ir inmediatamente es con la embajadora Marta Bárcena, columnista del Heraldo de México. Embajadora, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Buenos días, Lupita, Sergio. Pues mira, escuchándolos. Eh, voy a, a subrayar que en la reunión del G7, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, el tema de las vacunas fue un tema central. ¿Y qué es lo que anunciaron los países económicamente más poderosos? Pues que van a donar en el transcurso de este año y principios del próximo, mil millones de dosis de vacunas. Eh, y para el 2023 añadir otras mil millones de dosis. Suena una cantidad elevadísima, pero a la vez eh, el director de la OMS el etíope Pedros, dijo que se necesitan 11 mil millones de vacunas o sea que el compromiso de los países del G7 fue criticado por algunas organizaciones de la sociedad civil como quedándose corto de las necesidades reales que tiene el mundo de vacunas ahora bien van a servir estas vacunas sin duda alguna porque en lo que también anunciaron en el G7 es que si bien no van siempre a, digamos, a dar la propiedad intelectual para la fabricación de vacunas, lo que sí van a hacer es promover que las vacunas se fabriquen con transferencia de tecnología, pero conservando la propiedad intelectual en los países eh, menos desarrollados. Así que vemos que el tema de las vacunas co y el tema del combate a la pandemia del COVID fue un tema ...central de la reunión del G7. Y esto es interesante, porque si uno analiza el comunicado, que es lo que yo hago en mi columna del día de hoy del heraldo, uno ve que el comunicado sigue exactamente las pautas de las prioridades de la administración biden harris Combate a la pandemia, transformación, recuperación económica y transformación económica hacia una economía verde y digital... Eh, tomaron acuerdos para ir transicionando a vehículos eléctricos eh, el tema también de la lucha contra el cambio climático ya no habla ni siquiera que lleguemos al, al, a un calentamiento global por abajo de los dos grados, sino por abajo de un grado y medio, pero otra vez, ¿dónde está la, la, el, el negrito en el arroz? No hay compromisos de incrementar el financiamiento hacia los países en desarrollo. Entonces, es un comunicado con buenas con buenas intenciones de estos países económicamente poderosos, pero con pocos compromisos financieros. Y algo que nos debe, creo, llamar la atención a todos es que se está acrecentando la retórica de eh, crítica hacia la posición de Rusia y hacia la posición de China. China reaccionó muy fuertemente al comunicado porque con lo, consideren, lo consideró injerencista, decir que lo del G7 no se debe de pronunciar sobre los derechos humanos en su país. Rusia no dijo nada y ayer salió también el comunicado de la OTAN, un donde identifican a Rusia como una amenaza y a China como retos para la seguridad euroatlántica. Así que estamos viendo una recomposición de de la relación de Estados Unidos con Europa, el posicionamiento de estos países frente a China y Rusia, y ese es el entorno en el que la política exterior de México se deberá mover en los próximos meses y quizás en los próximos años, Lupita.
0: Muy bien, embajadora, muchas gracias, como siempre, muy buenos días. Muy buenos días,
24: Lupita, muy buenos días, Sergio.
4: Bueno, son las nueve, las nueve de la mañana con 16 minutos y bueno, pues interesante este comentario, este comentario de Marta Bárcena, nuestra columnista del Heraldo de México, que vale la pena recordar, fue embajadora de México. En los Estados Unidos hasta principios de este año, una embajadora pues que ha sido eh, de, definida como muy capaz. El cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo del crimen organizado Mejor Armado de México. Esto lo señala un comunicado de la oficina del fiscal del Distrito Sur de California el Departamento de Justicia ha informado que hay varias órdenes de aprehensión contra integrantes de este brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación en Los Cabos, en Baja California. Eh, pero eh, aquí quizás lo más importante es que, según el comunicado de, del Departamento de Justicia, este cártel ha contribuido a un catastrófico rastro de destrucción humana y física en México. Es el cártel mejor armado de México. Sus miembros se enfrentan de buen grado a los cárteles rivales e incluso a las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano. El cártel Jalisco Nueva Generación es responsable de horribles actos de violencia y pérdidas y pérdida de vidas. Eso es lo que señala este comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y pues me parece que que debemos estar preocupados por esta situación.
0: Bueno, y vámonos a otras eh, cosas. Fíjate que detuvieron a la esposa de un alcalde allá en Michoacán. La Fiscalía del Estado informó que Cristian A. fue detenida por su probable participación en un crimen cometido en 2019. La Fiscalía General de Michoacán informó que cumplimentó ya una orden de aprehensión por el probable eh, pues la probable participación en el secuestro y homicidio del presidente municipal de Nehuatzen, David Eduardo Otlica Vilés, cometido en abril del 2019. De acuerdo con los datos que constan en la carpeta de investigación, el 23 de abril de 2019, Cristian A presumiblemente participó en la privación de la libertad de su pareja el presidente municipal, quien posteriormente fue localizado sin vida en las inmediaciones de la carretera Mesa Cortijo Nuevo, allá en el municipio de de Coeno, de Coeneo y con los datos de prueba obtenidos durante el trabajo de investigación la unidad de asuntos especiales procedió a solicitar la respectiva orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado misma que fue concedida por el juez de control y cumplimentada por personal de la institución, así que está detenida la esposa de este alcalde y detenida por asesinato
4: la Secretaría de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, dijo que las dimensiones del socavón en Zacatepec se elevaron debido a que las precipitaciones reblandecieron el terreno. Claudia Espinosa, adelante.
25: Así es, Sergio Leopita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los amigos del Heraldo Media de Group pues eh, justamente la titular de esta dependencia en Puebla, Ana Lucía Gil Mayoral, señaló que en estos momentos el eje mayor del socavón en de Zacatepec, Juan Cebonilla, en Puebla se ubica en 126 metros en tanto que el eje menor está en 122 metros Las precipitaciones que prácticamente han estado desde el fin de semana en toda la capital y la zona conurbada han generado, además de la caída de la vivienda que ya reportábamos durante el fin de semana de la familia Sánchez, que se generen más su en los caminos de alrededor, por lo tanto, ya están valorando las autoridades incrementar el perímetro de seguridad que en estos momentos se ubica en 300 metros. Se han detectado también algunos vacíos de cerca de 5.5 metros en todavía lo que resta de la vivienda, por lo que se espera que en los siguientes días pues finalmente termine por ser tragada completamente por el socavón. También comentarles que bueno, pues se está pidiendo a la población que ya no se acerque porque prácticamente se ha convertido en una zona eh, turística, los habitantes de casas aledañas pues están vendiendo algunos productos para que la gente acuda a tomarse la foto sin embargo, como no se sabe por qué surgió hay riesgo de que pudiera colapsar más perímetro eh, si en algún momento, por lo que piden que no se acerquen al lugar, es la información que les tengo desde Puebla
4: Muy bien, Claudia Espinosa, gracias
0: Muy buen día Buenos días, oye, yo no me acercaría más que por interés periodístico, ¿no? Porque pues, si no sabes cómo se hizo, no sabes en qué momento pueda ampliarse. Se te puede
4: caer, ¿no? pues sí. Y después te tengan que rescatar como perros. Como a los
0: perros, ¿no? <risa> Pues es que sí, es una sí. realidad. En fin, la gente ahí ha eh, pues, acudido ya eh, de manera turística, hasta se venden palomitas y comida, en fin. Eh, hay que tener mucho cuidado y hay que esperar. Yo no sé por qué se han tardado tanto en decirnos de qué se trata, pero se está haciendo una investigación, si se va a dar un reporte acerca eh, precisamente lo que está ocurriendo ahí, por qué se formó este socavón. Bueno, y por otra parte, a 10 días del derrumbe de la mina ubicada en Musquis, Coahuila, el gobernador Miguel Ángel Riquelme intercambió acusaciones con el titular de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartlett Díaz que él siempre dice que nunca fue ¿no? a través de Twitter los dos funcionarios se deslindaron de este accidente del pasado 4 de junio que causó la muerte de siete personas y que hizo recordar a la ciudadanía pues la tragedia aquella de la mina de pasta de conchos que se registró en el 2006 también allá en el estado de Coahuila Bartlett fue el primero en usar la red social para hacer referencia a las declaraciones que hizo Riquelme hace unos días con referencia a la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad en las minas con las que tiene convenio. De hecho, se había mencionado que los mineros habían informado a la Comisión Federal de Electricidad que estaban trabajando, pero no con las medidas de seguridad que se requerían. Bueno, el gobernador Riquelme escribió me atribuye responsabilidades morales por haber bajado el precio del carbón, lo que según él provocó que los empresarios mineros descuidaran el mantenimiento de sus minas fue lo que escribió Bartlett en su cuenta de Twitter. En este sentido, refirió que con ello el gobernador reconoce que supo de esta supuesta situación y aún así no trató de prevenirlo, imponiendo medidas de seguridad a través de la Secretaría del Trabajo Estatal. Y Bartlett dijo, seño, eh, el, el gobernador Riquelme le dice, señor Bartlett, usted debería saber mejor que nadie que la minería y la electricidad son competencia exclusiva de la Federación. Los gobiernos estatales solo podemos intervenir a solicitud de las instancias federales. Así que, bueno, pues este desencuentro ahí en redes sociales y lo que necesitamos saber, primero, quién tiene la responsabilidad y, segundo, pues el apoyo a las familias y saber cómo están operando las minas, ¿no? Para que no ocurra otra tragedia como esta.
4: Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Vamos con Daniel Magaña, desde las calles de la Ciudad de México, adelante. ¿Qué tal,
13: Sergio Lupita? Muy buen día. Bueno, pues información vehicular de la calzada Coxpa. ¿Algo de carga vehicular en esta calzada para poder incorporarse en hacia la avenida División del Norte, pero a partir de aquí el avance pues es bueno en dirección también hacia la zona del Estadio Azteca
16: o bien en la calzada de Tlalpan las personas que avanzan en la Avenida División del Norte, esta también con carga vehicular, sobre todo para trasladarse hacia la colonia Espartaco, y un poco más adelante, bueno pues ya continuar hacia la avenida Miguel Ángel de Quevedo con mejores condiciones viales de reporte.
4: Muy buen día. Gracias Daniel. Pues bien. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Uy, qué rápido se fue la mañana, Guadalupe. Ya nos falta Volando. poco. Pero vamos a una pausa porque regresamos con mucha más información, entre ella la deportiva.
8: No me hables en ese tono.
2: Pues para cambiar el tono, habla Soriana. Con todos los tintes fijadores, modeladores y tratamientos capilares que pongo al 3x2. Sí, tintes y fijadores al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A junio 22. Aplican restricciones.
3: La elegancia. La elegancia Con que se identifica La micro deportiva
7: Ahí, hasta para
3: tirar para arriba
19: hola oh, la chulada
0: Te digo que ya es viernes
4: Eh... Curioso, yo que juraría que es martes apenas, pero bueno, el ánimo, el ánimo del público, el ánimo del equipo de producción señala otra cosa. ¿Cómo ves, mi querido Julio Romero? Feliz, feliz.
11: Sergio,
7: Lupita, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Sí, la verdad es que ya tenemos actitud de viernes, pero sí, efectivamente es martes en esta semana que se ha denominado Escuela de Cacharpos. Bueno, vámonos con la información. El día de hoy, a través de sus redes sociales, el delantero Rogelio Funes Mori presentó su carta de naturalización, documento necesario para obtener una posible convocatoria a la selección nacional de fútbol. El jugador pues ha sido observado muy de cerca por el actual timonel del tricolor, Gerardo Martino, ¿Quién? Pues ya podría contemplarlo para los próximos compromisos del tricolor, como la Copa de Oro de la CONCACAF, que estará arrancando el próximo mes de julio. Vamos a ver si eh, pues Gerardo Martino llama a este Rogelio Funes Mori, ya naturalizado mexicano, en otro de los casos de naturalizados, integrando la selección nacional. Bueno, también eh, dentro de la Copa América, la Copa América de Fútbol, que arrancó ya el próximo domingo y que se desarrolla en Brasil, el día de ayer Paraguay, Paraguay venció tres por uno a Bolivia, mientras que Argentina empató a uno con Chile, este duelo que llamó poderosamente la atención, pero que terminó con empate a uno. Por cierto, al término de este duelo, Lionel Messi, autor del gol argentino, lamentó el que no hayan podido sacar los tres puntos en su debut.
21: empezar ganando, porque pues era importante
16: eh, empezar con una victoria, jugamos contra contra un rival muy difícil, ahora tenemos eh, Uruguay que también va a ser muy muy parejo, muy complicado, son dos partidos muy duro para para empezar esta Copa América.
7: Bueno, Lionel Messi ahí que tiene cuentas pendientes con el cuadro argentino, no ha podido ganar un torneo oficial este jugador del Barcelona y pues se le exige se le exige que lleve que lleve de la mano a la selección a esta a esta Copa América. Mientras tanto también se disputa se disputa la Eurocopa y también actividad del día de ayer la República Checa venció 2 por 0 a Escocia, Eslovaquia 2 por 1 sobre Polonia, mientras que España empató sin goles ante Suecia luis enrique director técnico del cuadro español vio muy superior a su equipo pero la falta de contundencia terminó siendo el factor más importante
9: soy su primer novio
11: años su primer
9: amor
2: sí sí pero hoy es un partido que con muy mala suerte lo pierdes a pesar de que hayas tenido muchas más ocasiones que el rival y esto es el fútbol. Nosotros somos conscientes. Evidentemente quedan dos partidos y, y todavía aspiramos a ser primeros de grupo. Ese es nuestro objetivo. Pero si no somos primero, pues intentaremos ser segundos. Y si no, ser uno de los cuatro mejores terceros para poder entrar en la siguiente fase. Pero el fútbol es muy caprichoso. Bom, 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 bom,
7: bom. Las palabras de Luis Enrique, director técnico del conjunto español. Hay que recordar que España no lleva a ningún jugador del Real Madrid por primera vez en su historia y por lo pronto le han pegado fuerte después de este resultado de 0 por 0 ante Suecia. Vamos a ver qué pasa con este equipo español. La Euro que pues tiene como favoritos a los de siempre, ¿no? Italia, Alemania, eh, Francia, en esta ocasión Francia. Pero a ver quién se cuela con esta con esta Eurocopa bueno, en otras cosas, semifinales de conferencia en los playoffs en el básquetbol de la NBA y por lo pronto el día de ayer en un muy buen juego, el equipo de los Halcones de Atlanta venció 103 a 100 a los 76 de Filadelfia y emparejó a dos juegos por bando esta semifinal en el este. Mientras que en la conferencia en el oeste, los Clippers de Los Ángeles vencieron 118 a 104 al Jazz de Utah y también emparejaron a dos los compromisos, hay que recordarlo. Son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Se está poniendo bien interesante la postemporada en el básquetbol de la NBA, por lo pronto con las semifinales de conferencia. Y la dupla de Carolina Mendoza y Dolores Hernández se impuso en la prueba de trampolín tres metros sincronizados femenil en el último día de actividades del Control Técnico Nacional de Clavados. ...de primera fuerza en la fosa del cenar aquí en la capital, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, Ese fue la sede de este control técnico. Por su parte, Kevin Berlín y Diego Valleza ganaron la prueba de sincronizados varonil 10 metros. Este, hay que recordarlo, es un control, no es un clasificatorio definitivo, solamente es una evaluación por lo que todavía la Federación Mexicana de Natación debe analizar quiénes ocuparán las 12 plazas olímpicas y pues espera que el jueves, a más tardar, se den a conocer a los representantes en Tokio, los clavados, que pues la verdad es que han entregado muy buenos resultados históricamente, pero pues la verdad la lucha interna está muy, muy fuerte. Paola Espinosa, por cierto, Terminó en el tercer lugar en sincronizados tres metros. Vamos a ver quiénes son los nombres, los nombres de los clavados para los Juegos Olímpicos allá en Tokio. Y el día de hoy arrancan nuevas series en la cortísima temporada del béisbol de la Liga Mexicana. Por lo pronto, los guerreros de Oaxaca estarán recibiendo a los Leones de Yucatán, los Rieleros de Aguascalientes, a los Toros de Tijuana, los Olmecas de Tabasco vienen a la capital al Estadio Alfredo Harp para enfrentar a los Diablos Rojos del México, los Mariachis de Guadalajara estarán enfrentando a los Pericos del Puebla, Pirates de Campeche frente a los Bravos de León, el Águila de Veracruz contra los Tigres, los Sultanes de Monterrey contra los Zaraperos de Saltillo, Vaqueros Laguna estará recibiendo a los Acereros de Monclova, los Tecolotes de los Dos Laredos visitan a los Generales de Durango, eh, series que estarán martes, miércoles, y jueves. Por lo pronto, los aceleros de Monclova, con récord de 15 ganados y seis perdidos, son líderes en la zona norte, los actuales campeones aceleros de Monclova, mientras que en la zona sur, los Diablos Rojos son líderes, 13 triunfos por seis descalabros. De Por cierto, en el béisbol de las grandes ligas, el día de hoy, el pitcher mexicano Julio Urias entra en actividad con los Dodgers, podría convertirse en el primero eh, de toda la gran carpa en llegar a 10 victorias. Ha tenido una gran temporada Julio Urias, el de Culiacán, con estos Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers que están llamados a ser pues eh, pues a llegar lejos, a llegar lejos de nueva cuenta, hay que recordar, también son los campeones de la Serie Mundial allá en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers que estarán pues en actividad el día de hoy contra los Phillies de Filadelfia. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, yo les deseo un extraordinario día y como siempre les dejo un abrazo a la distancia.
4: Pues muy bien, Julio Romero, gracias y un fuertísimo abrazo.
0: Igualmente, bonito día para todos. Hasta luego. Los ángeles azules que estuvieron ayer aquí con Adela Micha, yo casi me regreso. ¿Casi? Yo casi me regreso.
4: ¿Y qué te hiciste? ¿Tú te quedaste? No, no me quedé. Yo tenía, ¿no te yo tenía que. Yo tenía junta, pero junta. Bueno. Ah,
0: qué caray. Bueno, hoy este sábado 19 de junio a las 20.30 horas arranca el programa Ringside, donde el Heraldo Radio también transmitirá funciones de box. Y vamos a platicar con Eduardo Camarena, uno de los comentaristas de este nuevo espacio, comentarista deportivo. Eduardo, ¿qué tal? Felicidades, muy buenos días.
23: Muchas gracias, muy buenos días. Pues sí, inicia este proyecto, ¿verdad?, de boxeo en el Heraldo. El boxeo, que es el deporte que le ha dado más éxito a México a nivel mundial, 162 campeones mundiales en la historia del boxeo y pues grandes figuras que ha habido en este deporte y podemos decir que ahora El Heraldo se sube al ring, ¿verdad?, para transmitir funciones de boxeo. Vamos a iniciar con Jaime Munguía, este muchacho de Tijuana que es campeón mundial y que ahora está buscando un segundo título del mundo, tiene 24 años, tiene un récord formidable de 36 victorias sin derrota, con 29 knockouts, y va a enfrentar a Camil Semereta, un peleador de, de Polonia, que será el primer rival de Jaime Munguía en esta división de los 70 kilogramos. En este deporte, pues hay que decirlo, eh, México es una potencia mundial, Aquí no va por el quinto partido, aquí normalmente va por campeonatos mundiales. Y una de las figuras en la actualidad, sin duda, es este tijuanense Jaime Munguía, que estará en la transmisión precisamente de, de este sábado. Jaime Munguía contra Camil Semereta de Polonia, la, la primera función de El Heraldo Radio.
4: Pues, el, ¿qué, ta, ¿qué tan fácil es hacer una narración de boxe? que eran muy tradicionales allá en los años 50 o 60, después con la televisión como que eh, ya, ya no fueron tan importantes. Pero, ¿qué tanta emotividad puede haber en la narración de un combate de boxe?
23: Pues yo creo, Sergio, que te saludo con mucho afecto. Yo creo que la, la emotividad te la da la pelea, ¿no? Porque uno no puede ponerle la emoción que uno quisiera si la pelea no da para que eh, eh, la gente pueda se percibir esa emotividad que está arriba del cuadrilátero. Entonces, eh, sí, sí es complicado como todo, ¿no? Hay que ser muy descriptivo, hay que ser este, muy específico, eh, manejar, por supuesto, el, el lenguaje boxístico, ¿no? Explicarle a la gente que es un gancho, qué es un recto, particularmente pues yo he tenido el privilegio de narrar más de mil peleas de campeonato mundial, ¿no? en radio, en televisión, desde los años 80 a la fecha, y pues va a ser una muy bonita experiencia ¿no? con esta marca registrada en el deporte, en el periodismo, en las noticias, que es el Heraldo, y pues yo creo que, que va a ser una muy bonita experiencia, Sergio, el volver a recibir la señal radiofónica, transmitiendo una pelea de box como aquellos años que recuerdas ¿tú no donde el ratón Macías donde aquellos grandes ídolos de los años 50 y 60 pues eh, todos sus combates eran seguidos precisamente a través de la radio
0: Oye Eduardo, ¿y quién te acompaña? ¿Quiénes más te van a acompañar en las transmisiones?
23: Pues un elenco extraordinario, tenemos a Alfredo Ruiz también con mucha experiencia narrando combates de boxeo, Juegos Olímpicos, peleas de campeonato mundial y otros deportes igual que un servidor, y Jorge Mile, que digamos es la, la generación más reciente de narradores de boxeo, también con una formación muy sólida dentro del periodismo deportivo, y pues nos da mucho gusto este ser parte ¿no? de este gran equipo de El Heraldo Deporte.
0: Eduardo, les mandamos un fuerte abrazo y les deseamos todo el éxito
23: Muchísimas gracias, gracias y muy buenos días
0: Hasta luego Eduardo Camarena, comentarista deportivo El programa Ringside empieza este sábado 19 de junio a las 20.30 horas
4: Son las 9.43 minutos después de casi 14 meses eh, abajo del escenario Y varios intentos de regresar con todas las medidas de seguridad sanitaria eh, la Filarmónica de las Artes ha logrado obtener el aval de las autoridades para llevar a cabo sus conciertos pospuestos desde noviembre del 2020. Enrique Abraham Vélez es director de la Orquesta Filarmónica de las Artes. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
26: ¿Qué tal, Sergio Lupita? ¿Cómo están? Con mucho gusto de volverlos a saludar. Muy emocionado por la presentación que acabas de hacer después de 14 meses.
4: Pues sí, después de 14 meses, y sí. en primer lugar, ¿dónde van a estar y cuánto, cuánto este, eh, cuándo empiezan, y cómo empiezan? En fin, cuéntanos un poquito para que podamos ir.
26: Sí, claro, mira, te platico todo. Empezamos este fin de semana, este sábado 19, con el concierto de La Esperanza, que precisamente hace casi dos meses se canceló. Hubo ahí este, un, un ligero malentendido con las autoridades, con los lineamientos, pero lo logramos destrabar. Las autoridades este, muy amables cooperaron, se pusieron a nuestra disposición y ya se logró que por fin la música en vivo regrese a los escenarios. Y precisamente con este concierto vamos a empezar este maratón, eh, que pues se dio por casualidad hoy, pero vamos a empezar con la sinfonía número 9 de Antonin Borjak. Eh, sinfonía bellísima, que el mismo Borjak la, la titula desde el nuevo mundo. Y le queremos dar este resignificado de que estamos en un nuevo mundo. Estaremos también interpretando el bolero de Modís Rabel y como homenaje sensible, homenaje con mucho cariño a las víctimas que lamentablemente perdieron la vida por COVID, vamos a dedicarles Guapango de José Pablo Moncayo, que precisamente este año cumple 80 años de haber sido estrenado. 80 años. Entonces, vamos a dedicarles con mucho cariño a las personas que lamentablemente ya no están esta gran obra. Y para el domingo 20, que precisamente es el Día del Padre, programamos las cuatro estaciones de Vivaldi, que fue, curiosamente, el último concierto que hicimos hace 14 meses, en marzo. Y, y bueno, pues el público se quedó, muchas personas sin poder verlo. Y ahora lo volvemos a reprogramar con el mismo formato, pero eh, con horario matutino, vamos a estar a la una de la tarde. Y todos estos conciertos van a ser en el Teatro Ángela Peralta, se encuentra en el corazón de, de Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Está dentro del Parque Lincoln. al aire libre, al aire libre ¿no? Libre. Uh -huh. Exactamente, al aire libre, rodeado de árboles. Está precioso el lugar. junto Con otras producciones, restauramos en el área de butacas. Se, se pintaron. Eh, vamos a hacer un gran, gran espectáculo. Y la siguiente semana, viernes 25, sábado 26 y domingo 27, Vamos a estar haciendo Queen Sinfónico. Queen Sinfónico. Vamos a estar haciendo este concierto que lo pidió muchísimo el público. Las tres funciones están casi, casi agotadas. Va a haber boletos disponibles para todos los espectáculos. Ahorita aprovecho este medio tan importante para que la audiencia se entere que va a haber boletos disponibles en las taquillas el día del evento, únicamente con medios electrónicos. Esto quiere decir... Con tarjeta de crédito o tarjeta de débito, nada más.
0: Esto significa que cada fin de semana ya estarán entonces presentando alguna alguno de los conciertos.
26: Así es, mira, ahorita de momento son estos dos fines de semana que vamos sí. a estar al aire libre uh -huh. en el Teatro Ángela Peralta. Estamos, bueno, también la situación de las lluvias es complicado. Recomendamos a todo el público asistente, bueno, pues con paraguas. Ya vimos, ya hemos estudiado el clima y vimos que va a estar padre para este fin de semana, va a estar prácticamente despejado, pero sí ir prevenidos, y bueno, es difícil ahora trabajar a la libre vamos a esperar un poco más para presentar ya nuestra temporada regular por ahí de agosto, sí. que vamos a regresar a nuestra sede, a la sala de, del Centro Universitario Cultural.
4: Bueno, pues uh, aquí lo interesante es que la gente está ávida de, de regresar a ver conciertos, a escuchar música. Y, y qué bueno que pues que no han quitado el dedo del renglón, Enrique. Y además estamos regresando en muchos otros uh, ambientes, en los restaurantes, y la gente dice, bueno, ¿y por qué no los conciertos? ¿Por qué no otros tipos de actividades?
26: Sí, claro, nos hemos dado cuenta de ello, que el público ya quiere hacer otras actividades. Y bueno, invito yo a toda la audiencia que volteen a ver la cartelera de, de, de nuestros demás colegas artistas que acudan al teatro, que acudan a las salas de conciertos, ya hay programación, vamos a reactivar también pues una gran parte de la economía. Y bueno, pues de entrada los esperamos en nuestros shows el próximo fin de semana con el Concierto de la Esperanza en las Cuatro Estaciones y el siguiente fin de semana con Queen Sinfónico.
4: Queen Sinfónico. Bueno, una rapsodia bohemia, vamos a escuchar. Increíble. Bueno, Enrique, gracias por hablar con nosotros.
26: Les agradezco mucho Sergio Lupita por el espacio y
4: nos vemos muy pronto.
0: Hasta luego, gracias Enrique.
4: Como ves, un Queen sinfónico. muy bonito,
0: muy bonito. Qué bueno que ya empieza a tomarse pues la actividad poco a poquito y no hay que bajar la guardia, no. Hay que este usar el cubrebocas, un poquito, eh, pues recordar que todavía estamos en estos eh, pues en estos momentos, Sergio, donde hay todavía contagios. Pero bueno, vámonos, vámonos a Gastrolab.
3: Gastrolab.
0: Y esta mañana nos acompaña Miriam Lira, que es editora de Gastrolab en El Heraldo de México. Miriam, qué gusto, ¿cómo estás? Hola
27: Lupita, ¿cómo estás? ¿Todo, Sergio, ¿todo ¿qué bien? bien? Hola,
4: hola Miriam, bienvenida y este... Muchas gracias. Platícanos, platícanos qué tenemos esta, esta mañana.
27: Pues muy buenos días también a todo el auditorio. Me da mucho gusto escucharlos y poderles platicar sobre un ingrediente que estoy segura a todos ustedes les encanta y lo tienen en muy buena estima. Bueno, espero porque hoy vamos a platicar del pepino, porque el día de ayer se celebró su Día Mundial y pues bueno, es uno de los ingredientes más consumidos de todo el mundo. Además, es muy sano, es un gran auxiliar para mantener el peso en los niveles ideales, que nos veamos flaquísimos, guapísimos, ya que es muy bajo en calorías.
0: Es una pues delicia, bueno, ¿no?
27: Sí, delicioso. Su cultivo, Lupita, para que se den una idea, su ancestralidad se remota hasta hace más de 3.000 años en la India, desde donde se fue extendiendo poco a poco hasta llegar a Grecia, luego pasó a Italia, imagínense que fueron los romanos quienes lo introdujeron en otras partes de Europa, convirtiéndolo en una de las frutas más consumidas gracias a su sabor tan sutil y a sus múltiples propiedades nutrimentales. Y sí, dije fruta porque el pepino no es una verdura. Y entra en esta categoría porque contiene, como ustedes lo han visto mil veces, pequeñas semillitas en el medio y crecen de la flor de la planta del pepino. Mientras que las verduras son tomadas de cualquier otra parte de la planta, no específicamente de la flor. Así pueden distinguir fácilmente entre una verdura y una fruta, que no se hagan bolas y que no les digan que sí, que no. Ya ustedes saben cómo identificarlas. Y pues bueno, en nuestro continente, aquí en América, los primeros pepinos se cultivaron en el siglo XVI después de que Cristóbal Colón pues los introdujera con gran éxito y hasta el día de hoy convirtiéndolos en parte fundamental de todas las guarniciones de las comidas más populares aquí en nuestro querido México. ¿Quién no? Cuando no falta una buena ensalada con unas rodajitas deliciosas con chilito piquín y este limoncito? Siempre está presente el pepino. Además, es una de las frutas que cuenta con múltiples virtudes, porque, bueno, una de sus principales propiedades y destacables es que su tiene un gran contenido de agua, 90% aproximadamente. Por eso es el favorito de las dietas y el predilecto durante el verano, ya que ayudan a mantener el cuerpo completamente hidratado. Bien. Además, funciona como un gran diurético, apoyando a evitar la retención de líquidos también como laxante natural, muy potente, ¿eh? debido a su elevado contenido en fibra, y esta particularidad lo hace también un aliado pues muy importante para mantener el tránsito intestinal regulado. Y por si fuera poco, es excelente para tratar patologías cutáneas y estéticas. ándale ¿Cuántas pues... veces no nos hemos puesto la rodajita del pepino en los ojitos para desinflamar? Tiene un gran efecto en la piel... Y pues uno de sus componentes también muy importantes es la sílice, que hace que determinados tejidos como músculos, algunos ligamentos, tendones, cartílagos, e incluso los huesos se pongan más fortachones para que se fortalezcan. Bueno, y pues bueno, con eso nos quedamos. Sí, para finalizar, Lupita, un super tip. Si en algún momento ustedes sienten mal aliento, Masticar una rodaja de pepino durante 30 segundos les va a ayudar a eliminar las bacterias y a, a eliminar el exceso de calor en el estómago. Esa es una de las principales causas del mal aliento y van a estar frescos como pepino. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego,
0: Miriam.
4: Gracias, Miriam. Son las 9.53. No sé si nos dé tiempo todavía de ir al resumen. Vamos al resumen final de este programa. Esta mañana el presidente López Obrador recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca. Llamó a los ciudadanos a no bajar la guardia frente a la pandemia. El
0: presidente aseguró que va a estar al pendiente del resultado de la consulta que va a realizar la Suprema Corte de Justicia sobre la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Saldívar.
4: El grupo de hackers Abaddon confirmó el fin de sus operaciones de cibersecuestro a dos días de que venciera el plazo que había dado a la Lotería Nacional para negociar el rescate de su información.
0: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó esta mañana a Ginebra, Suiza, a un día de la reunión que sostendrá con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin.
4: Estoy loco por el tenis,
21: me encanta su juego. Pues sí,
4: efectivamente, y fíjese que después de que el tenista serbio Novak Djokovic se proclamó campeón de Roland Garros, se le observó regalándole su raqueta a un niño que estaba en la tribuna. El afortunado es un niño mexicano llamado Mateo, quien acudió al torneo con su familia. En rueda de prensa, Djokovic explicó que no conoce a Mateo, pero decidió darle su raqueta porque estuvo apoyándolo todo el partido. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
0: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten
4: este día. Hasta mañana, gracias de todo corazón.